3: Al tener una radio, nunca se está... La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, así como ahorita nosotros que te estamos hablando al oído, porque ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Eso último lo decía Marshall McLuhan, pero lo reafirmamos acá en esta resistencia.
4: No sabemos mucho de ondas de radio, pero sí sabemos que a veces se transmiten mejor después de que ha llovido con el aire... Húmedo. En cualquier caso, como decimos aquí en Radio UNAM, eh, has de temer al sonido porque en el temer le está la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, Natalia, pues has de poner los ojos en la resistencia procurando conocerte a ti misma, que es el más difícil conocimiento, por cierto, que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharse como la rana que quiso igualarse con el buey. Así es que esta noche, a través de nuestras lenguas, hacemos gala de la humildad de nuestro linaje y les presentamos este espacio que se llama Resistencia Modulada a través de la radio. Eh, por primera vez en muchos años, Natalia.
3: Pongan oídos al 96.1 de FM y también pongan voz a cualquiera de sus comentarios porque hashtag Día Mundial de la Radio, un día que se promulgó para no solamente hacer conciencia y estar conmemorando todo lo que este medio radiofónico facilita, sino también pensar en, en el servicio radiofónico como un modo de estar experimentando, también de dar cuenta de los cambios en el contexto actual hay una convergencia en donde los medios de comunicación no solamente estamos aquí en la en el FM, sino también adoptamos otras maneras y discursos en los cuales ustedes pueden participar, porque a través de estas convergencias y formas tecnológicas, ustedes pueden ser parte siempre de lo que suena en la radio. Estamos en Twitter, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y perro muchacho, esta noche estamos con todo un equipo de las fuerzas básicas, pero de la primera división de resistencia modulada del otro lado del cristal en la producción ejecutiva el Voice Sánchez, el señor Agustín Mulia en la operación también por ahí se encuentra en, en la alineación mi querido Betoques, Jesua, Iván más adelante vendrá Mario Conde que está listísimo con la lengua suelta y en llamas
4: Natalia Luna, ¿cómo llegaste a la radio?
3: Ay, yo, hijo, qué buena pregunta. Um, no lo ensayamos, perro muchacho, no para la próxima pregunta me está, ah, no. ¿Cu cuando
4: ensayamos algo aquí en Resistencia Modulada? ¿Todo es espontáneo? ¿Todo es eh, así?
3: Yo no había tomado conciencia de que estaba haciendo algunos ensayos radiofónicos, pero echando esa memoria, cuando iba en la secundaria empezaba a grabar algunos spots que nosotros simulábamos que sonaba en la radio, pero lo único que hacíamos era pues ponerlo en las bocinas para organizar las asambleas ¿no? de la secundaria. Y después en el CCH también teníamos lo que era CCH Radio, que tampoco transmitía, pero sacábamos unas bocinas, nos daban permiso los viernes wow. para ponerlas en la explanada y entonces armábamos toda nuestra barra y hacíamos una selección de los contenidos, de los programas y así fue como yo me acerqué poco a poco a la radio.
4: Cuando tenías una grabadora... Que grababa voz en esa época Era como hoy en día tener el último La última versión del iPhone
3: Y que reutilizabas el cassette, ¿no? Ya cuando no te servían Exacto. esas entrevistas Uy, yo
4: regrabé borrabas. uno con música clásica de mi mamá Y creo que todavía me odia ¿Tú? Yo, yo llegué en Metrobús y a recordarles que esta noche Eso
5: es de literatura.
4: Muerde Man. Lenguas esta noche en Resistencia Modulada con las ardientes lenguas de Mario Conde y Luis Flores del Mal. Esta noche de manera muy pertinente van a hablar acerca de El Fuego en la Literatura. Además, también tenemos el laboratorio sónico de cultivo de ejercios. Ya están listos Apache o Raspi y Paco de Pablo. Generalmente decimos que están listos cuando en realidad no lo sabemos, pero este tipo de afirmaciones son para que se alisten, muchachos. Así es que váyanse desinfectando para la infección sónica del día de hoy en cultivo de ejercios porque llega desde Jalapa, for Domis, a invadir resistencia modulada con gérmenes del rock post-jazz o rock progresivo. Y
3: para finalizar, Perro Muchacho, vamos a tener en el playlist van a poner a tono sus oídos para Normal 2017, este festival de música con una curaduría musical de Claudia Sandoval, así es que prepárense, Resistencia, porque esto es lo que les ofreceremos de aquí a la medianoche. Es,
4: estaría bueno tener regalos para el Día Mundial de la Radio, ¿no, Natalia Luna?
3: Así es, pero sobre todo también escucharlos a ustedes, estar en una posibilidad de tener algunos de sus comentarios, algunas también de las propuestas de qué le agregarían, cómo ven a la radio en estos momentos. Cómo donde se
4: acercaron también a la radio,
5: ¿no? Y, y donde
3: la radio pública tiene un lugar fundamental, pero también muy necesario en un contexto como el nuestro. También pienso en que cuando se declara este día por la UNESCO, misma que también a nosotros como proyecto de resistencia modulada ha mostrado un apoyo a través del fondo. Gracias UNESCO. Eh, pues resulta muy, muy importante que sea la institución que esté señalando este tipo de eventos especiales, no solamente conmemorando el Día Mundial de la Radio, sino también apoyando proyectos para jóvenes que estemos haciendo la radio y que generemos en este espacio uno de experimentación.
4: Vamos a escuchar algo de música antes de pasar al tema de la noche, que es justamente el Día Mundial de la Radio. Escuchemos una recomendación de Betoques. Eh, Tiene mucho que no nos recomiendas música, Betoques. Muchas gracias por haberte aparecido aquí esta noche. Tiene
3: como desde el jueves.
4: Como desde el jueves, pero de hace un año, ¿no? Uh -huh. Los Yetis Satisfaction. Se trata de un conjunto colombiano de los 60 y 70 que se vio contagiado del rock psicodélico inglés y que reinterpretó temas de bandas en español como se hacía. Bastante por aquella época Como es el caso de esta reversión A Satisfaction de los Rolling Stones Esto con motivo También del Día Mundial de la Radio Porque como bien dice nuestro amigo Betoques Se trata de una canción muy conocida De los Rolling Stones Pero que se estaba estrenando En nuestro idioma de manera simultánea Y que se dio a conocer en gran medida A través de la radio en México O en español Vamos a escuchar los Yetis Satisfaction Satisfaction
3: Resistencia
6: modulada.
4: Modulada Estamos celebrando el día mundial de la radio en el radio, el radio hablando del radio y si acaso doblar es la vara de la justicia no sea con el peso del sonido sino con el de... La radio, como bien dijeran, en un conocido texto. Estamos tan contentos que eh, los vamos a invitar a un evento. Este miércoles 15 de febrero se va a proyectar el documental Mirar, morir, un documental imprescindible para entender una parte de la compleja realidad mexicana. Se trata de la desaparición, desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un documental dirigido por Coista Greco. Se va a proyectar en un teatro, Nuevo León 46 a las 8.30 de la noche, un teatro enfrente del Parque España y va a haber también por ahí eh, una cortesía, un brindis y al final habrá una breve charla con algunos de los realizadores. Así es que tenemos un pase doble, Natalia Luna.
3: Sí, recuerden que Resistencia Modulada junto con el colectivo Charalito los está invitando cada miércoles al teatro, pero que vayan a ver cine porque en este ciclo, en la residencia que tienen ellos ahí en este espacio, en el foro de un teatro... Se están proyectando películas, pero siempre con la posibilidad de estar interactuando y establecer diálogos con sus creadores, con quienes están participando. En este caso, lo has dicho, Perro Muchacho, será Mirar Morir, de Greco, y esto es a las 8.30 de la noche Este miércoles 15 de febrero Ahí en Nuevo León, número 46 En la Colonia Condesa Si ustedes quieren ir al teatro a ver cine Llámenos al 55-23-76-82 Un pase doble 55-23-76-82 Perro muchacho, también pensaba ahora Que decimos, no solamente estamos celebrando A la radio, sino también hay que colocarlo Como un tema público En el cual hay que también tener presente los distintos debates, desde lo académico hasta la gente que se acompaña continuamente y los alcances, sobre todo que tiene este medio radiofónico, es uno de los que no se le puede equiparar con otros medios. Por ello, hoy queremos platicar con la doctora Graciela Martínez Matías para conversar sobre cómo ha ido cambiando la forma en la cual nos comunicamos, también los derechos y sobre todo la pues digamos la discusión en torno a la radio en un contexto del 2017.
4: Sobre todo en un contexto en donde los medios se transforman y en un contexto en donde tenemos una saturación brutal de información. Doctora Graciela Martínez Matías, eh, muy buenas noches, bienvenida aquí a Resistencia Modulada. Héctor,
7: buenas noches, Natalia, muy Buenas noches, gracias por la invitación. Qué gusto
3: recibirte acá, eh, Graciela. Hay que comentar que tú eres doctora en ciencias políticas y sociales por nuestra universidad, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de dos décadas te has dedicado al estudio del medio radiofónico desde la vertiente sociológica de la comunicación, la producción, el arte y la historia. Y por ahí me gustaría entrarle, porque tú eres una de las mujeres que se ha dedicado también al estudio y a la investigación sobre nuestro medio. Radiofónico. Ahora en un contexto del año 2017, ¿qué reflexiones podemos empezar a compartir con el auditorio, Graciela?
7: Pues yo creo que hay muchas cosas y yo quisiera como regresarme un poquito por lo que estaban ustedes comentando en torno al cine. Porque a veces nos olvidamos que radio y cine crecieron, nacieron el mismo año, 1895, y entonces van a ser dos medios que se van a estar apoyando mucho a, mutuamente en términos de técnicas. Entonces vamos a encontrar que muchos cineastas, entre ellos Walter Ruttmann, Siga van a tomar el sonido y las herramientas precisamente de la radio para aportarlo al cine. Y viceversa, también la parte del cine para enriquecer el medio radiofónico. Entonces yo creo que a veces nos perdemos de vista de cómo los medios han ido evolucionando, de esta convergencia de la que se habla tanto, ya se daba en ese, en ese tiempo. Entonces yo creo que es necesario también a veces mirar la historia, mirar el pasado y darnos cuenta, pues lo que ustedes estaban hablando hace un momento, la importancia de retomar temas sociales en la cinematografía y cómo eso también se tiene que reflejar en la parte de la radio.
4: Recuerdo, Ahora, recuerdo aquellos lejanos días en donde tomaba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh, hace una semana aproximadamente, me parece, en donde nos decían que... Los medios no desaparecen como muchas veces se cree, con la llegada del, de la televisión se creía que, o había teorías de que iba a desaparecer el cine, con la llegada también del cine se creía que iba a desaparecer la radio, pero más que eso se trata de una especie de reapropiación y de una transformación, es decir, se trasladan a, otros, a otras plataformas, se trasladan a otros contextos. En ese sentido, eh, Graciela, ¿cómo se ha ido transformando la radio y de qué otros medios se ha ido reapropiando?
7: Ok, creo que pues ahí sí hay una razón. Estamos hablando del 2017 con el avance, el desarrollo de los medios tecnológicos, la digitalización. Obviamente la radio se ha transformado de alguna manera, pero no tan fuerte hemos de decir cómo ha sido la cinematografía o como puede ser la televisión. La radio me parece que se ha transformado solamente en unas cuestiones técnicas. Ahora, como dice un autor, Lev Manovich, dice, nosotros ya estamos trabajando este a partir de módulos, estamos trabajando con un nuevo lenguaje. Sin embargo, si somos críticos, y ahí sí me gustaría apuntarlo, si somos críticos con los que hacen la radio, con los que producen, está bien plana. Déjenme decirles que ustedes vean la televisión, los contenidos, las narrativas, cómo han avanzado en radio. Yo no veo en la radio mexicana, y que me disculpen muchas personas, yo no veo una radio artística, yo no veo una radio que realmente esté trabajando con nuevos formatos, nuevos géneros. Están pasando muchas cosas en este país y yo veo los noticiarios chatos, los programas bien planos, las cabezas parlantes, ¿no? donde creo que allí es donde yo le apuesto a la gente joven, a la gente de su edad y también a los que nos encanta el medio y que nos toca la parte de la experimentación, pues demos paso a ello. O sea, ¿por qué sigue? Y por favor, revisen las 62 estaciones que hay en el cuadrante de la Ciudad de México y por favor díganme que, quién está trabajando la parte artística, la parte estética, que los contenidos sociales, políticos, culturales no los estén dando de otra manera. Graciela, yo creo que ahí es una deuda.
3: Así es, una deuda, pero también un reto donde podríamos ubicar con estas palabras que estás diciendo. Y justo en el papel de los jóvenes en la radio pública de nuestro país es donde quisiera yo hacer un énfasis para para pedir tu opinión al respecto, porque también hemos tenido la oportunidad de platicar de esto en otros espacios. Y cuando muchos se preguntan sobre el futuro de la radio, bueno, la radio se está haciendo en un presente,
7: Exacto. Primero debemos de señalar, primero estamos en esta sociedad de la información. Ya nos habían dicho que el medio iba a desaparecer y tanta gente comenzaba a decir es que es un medio obsoleto, un medio que está decayendo y entonces ahí es cuando yo digo en esta sociedad de la información donde todo mundo habla del uso del internet, de las nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿toda la gente en este país tiene acceso a esas plataformas? Claro. En África, ¿toda la gente tiene acceso a esas plataformas en tantos poblados de América Latina, de Asia? Entonces, creo que es necesario situarnos en la realidad socioeconómica de este mundo y en particular de este país donde la gente en la sierra de Guerrero, vive con una tortilla al día. ¿Ustedes creen que va a tener para el uso de internet? Obviamente que no descarto que esto se está desarrollando, ¿eh? Así es. Pero la radio, la radio ahí está. Por eso no va a morir la radio. La radio se está reinventando. La radio está sobreviviendo y está teniendo una nueva etapa. Ahora, por, pregúntense por qué hay un boom de radios comunitarias en África. ¿Por qué la gente en, en Portugal tiene mucho interés en las llamadas radios locales? En Inglaterra, porque las realidades que se viven son muy muy diversas a las que nos han creado los imaginarios de los medios de comunicación. Por eso la radio va a funcionar y funciona en las comunidades, obviamente en las grandes ciudades donde también estamos viendo que hay una emigración de la gente que escuchaba la radio tradicional, está llegando ¿a dónde? Está llegando a la radio por internet, a las nuevas plataformas pero también estamos viendo que mucha gente que estaba en el ámbito del Internet, los famosos youtubers, uh -huh. se están yendo a la radio. ¿Por qué? Porque dicen, eh, el sector al que yo llego a través de estas plataformas de Internet no, no son las mismas personas que a mí me interesa llegar a través de la radio tradicional. Aparte, esta ciudad está creciendo muchísimo, la mayor parte de la gente consume radio a través de en los automóviles. Entonces yo creo que sí hay que ubicar en qué territorio se encuentra nuestra radio y no descartar precisamente que va a desaparecer. Yo creo que está resurgiendo que hay un nuevo precisamente replanteamiento de lo que significa el medio. Y eso nos corresponde a nosotros, reflexionar sobre la naturaleza del medio, sobre las narrativas, sobre qué queremos comunicar y qué tipo de lenguaje va a trabajar ahora el medio radiofónico. Y yo diría también, hacia dónde debemos de transitar en nuevas formas de comunicar el medio radiofónico a audiencias críticas. Entonces creo que ya estamos hablando de nuevas temáticas sobre las que tenemos que
3: ahondar. Pues en esta reflexión, nosotros te invitaríamos en futuras ocasiones, mi querida Graciela, para que continuemos estas conversaciones. Por favor. Pero hoy queremos agradecerte por ser la persona quien en esta resistencia ha platicado sobre estos retos desde tu área de especialidad, además de tu trabajo como docente con jóvenes futuros creadores radiofónicos, seguramente, acá en la resistencia. Muchísimas gracias, Graciela Martínez Matías, doctor en. Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México por platicar con nosotros y sobre todo por dejarnos estas semillas que tienen que seguir, sí, regándose y en algún momento florecer.
4: Y, y te invitamos, es, Graciela, a que platiques con nosotros en algún otro momento, por favor, porque pues se nos termina el tiempo, pero, pero no el tema.
7: Exactamente, ya nada más terminaría. Atrevi vamos a atrevernos, hay que transformar la radio. Eso.
4: Exacto. Sí, no, y definitivamente la radio pública tiene eh, no solo que reflexionar, sino eh, poner cartas en el asunto sobre todas las demás emisoras. Graciela Martínez Matías, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes, un abrazo.
3: Bien, pues ya lo escuchaban de estas 62 estaciones que están dentro del cuadrante radiofónico acá de esta ciudad. Pues el 96.1 es el que ustedes han elegido aquí en La Resistencia Modulada esta noche. Ya tenemos un ganador de Mirar Morir que van a irse a el foro, un teatro ahí en La Condesa, a poder no solamente ver la película, sino a tener una charla con sus creadores, cortesía de Colectivo Charalito Perro.
4: Ya tenemos aquí al ganador. Felicidades, Jorge Ajea Mota. Eres el ganador del CineClub. Y dicen por acá que nos manda saludos a todos en el Día Internacional de la Radio. Saludos a ti, Jorge Ajea, y recuerden que vamos a estar regalando cada semana entradas dobles para las proyecciones. Aunque no se ganen los boletos aquí en Resistencia Modulada, pues los invitamos a que vayan a las proyecciones todos los miércoles a las 8.30 de la noche en un teatro. Les recordamos la dirección Nuevo León, número 46, enfrente del Parque España.
3: Hay que atrevernos a transformar la radio, perro muchacho, y también a incendiarla. A continuación, los muerdelenguas.
1: Esta ciudad cuenta historias.
0: Conformado por estudiantes, por docentes, investigadores.
1: Esta ciudad resiste. Este
0: movimiento se replique. Resistencia modulada.
2: Actividad de resistencia número
7: 11 11
1: Coloca tu mano frente a ti con la palma hacia tu cara Por 5 segundos podrás decirle lo que siempre has querido decir Pero no te atreves Adelante Repite este ejercicio frente a personas que te escuchen
3: Resistencia modulada eh, eh, eh,
8: re Resistencia modulada
9: Bienvenidos a su programa favorito de... Ay, eh, espérate, tranquilo, échate, échate para atrás, Luis. Échate ¿Qué pasó? ¿Aventaste ya, una ya brujita, está. Conde? No, perdón, él, se, se está... Bueno, esto no empezó como debíamos debía empezar, eh, se supone que teníamos controlado este asunto, no, nada más nos vamos a echar a para atrás, ahora sí, bienvenidos a su programa favorito de lengua, libros y galletas. Y fuego. Y fuego en esta ocasión, porque ya ven que nos estamos poniendo elementales, estamos regresando al origen molecular de donde los griegos decían que empezó todo. Esto es el muerde lenguas, nuestra emisión 281, uh. y lo están escuchando a través del 96.1 de su FM en Radio Radel Nam. Lab. Luisito Flores, aquí a mi derecha, ¿cómo Y el estás? Mago Conde, a mi izquierda, ¿cómo estás, mago? Eh, sería, sería simpático que también estuviera yo a tu derecha. Podríamos decirlo, a la gente no, no le importaría. Es nuestra... uno más de tus trucos, Conde. Es uno más de los Oye, trucos. Oye, ¿el fuego
2: que está en cabina
9: es parte de un truco? Está, ojalá. ¿Está controlado, por lo menos? Bueno, eso eso esperaba, creo que se está moviendo un poquito fuera de, de lo que lo esperábamos, pero todo bien, tranquilos, recuerden, nuestras emisiones están completamente controladas. Esperamos recibir sus comentarios, eh, porque ya saben que es lunes de qué, Luis. Es lunes de Entre Lengua, la sección
2: favorita de los Muerdescuchas. Es
9: lunes de Entre Lengua Teatral, su sección favorita. Y antes de que nos empecemos a quemar por aquí, vamos a recibir todas sus dudas y comentarios para nuestro invitado de lujo a través del Facebook Resistencia Modulada. Y también en Twitter, arroba R modulada, manden sus fotos de los incendios forestales. Manden sus fotos de lo que se les haya quemado, ya de sea la vendida, La casa, la vez que quemaron su manuscrito porque ¿Quién no, no ha les quemado gustó? la casa? Bueno... ¿Quién no ha quemado algo? ¿Quién no pues? ha quemado un manuscrito, sí?
2: ¿Quién no se ha quemado en la radio? Traigan la
9: limusina y que entren nuestros invitados de la Entrelengua.
6: Aquí, pura
10: gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
9: Luisito, ¿tienes tú idea de cuál es una de las armas de manufactura rusa más famosas del mundo? Sí, la cuerno de chivo. Así se le conoce en mi barrio. Bueno, casi, casi. Hay, hay otra, hay otra más. Tiene mucho que ver con, uno, con nuestro invitado que está aquí esta noche, que nos da mucho gusto recibirlo porque es un viejo amigo de Luis y mío, conocido nos de los. Nos conocimos fundación. al mismo tiempo los tres. Nos conocimos en el al mismo momento y en el mismo lugar. Eh, quien también ha, ha continuado su, su carrera, de la cual nos va a contar en este momento, Diego Álvarez Robledo está aquí. Te, ¿Cómo quieres que te presente, eh, director premiadísimo? Este dramaturgo, en este momento el director de Kalashnikov nada más sí, Amigo entrañable mejor. Así
11: funciona, amigo entrañable ándale. Eso mejor, eso mejor ah, ¿Cómo estás Diego? Muy bien y muy contento de estar con viejos amigos platicando en este programa qué Muchas alegría, gracias por el espacio Qué alegría
2: tenerte en esta cabina Diego, de verdad, desde de, ya, hace mucho tiempo pensaba algún día estar aquí, Diego. Ya,
11: ya se nos había frustrado
9: una vez en la, el, muy, al principio de nuestras sí. transmisiones. Eh, nosotros estábamos tratando el tema del bestiario. Eh, por situaciones eh, de la política nacional tuvimos que ceder el espacio para otras cuestiones. Pero en ese momento íbamos a invitar a Diego justo para que nos hablara de, de una obra que tenía que ver con, con el tema que en ese momento estabas eh, presentando, Creo que, que estabas en el helénico en ese momento. Y en la gruta, en la gruta. ¿no? saben la gruta, sí. exactamente. Pero ahorita vienes a hablarnos de Kalashnikov.
11: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es Kalashnikov? Kalashnikov, Diego? Bueno, Kalashnikov es el arma que ha cobrado más muertos en toda la historia de la humanidad. <risa> es el cuerno de chivo, como decías Luis. Incluso así. es símbolo de, ¿De alguna
2: ma de algún escudo nacional de una bandera, no me acuerdo de cuál. De... de algún país de África la tienen como en su escudo. Así como aquí tenemos Órale. el águila, allá tienen un cuerno de chivo. A
11: ver, déjame, vamos a googlear eso continúa vale muchísimo la pena ¿eh? sí. <risa> conocida popularmente como la ak 47 Así es. y también es eh, una obra de mi muy querido Ángel Hernández que creo que es uno de los dramaturgos más interesantes jóvenes todavía de la escena nacional en este momento no porque la preocupación fundamental de Ángel y de sus textos es un poco no solo de sus textos como de sus proyectos completamente no es hablar sobre las zonas zonas de desastre y por medio de su teatro y por medio de sus textos tratar de recuperar un poco de esas zonas de desastre, ¿no? Eso lo ha llevado a viajar a Afganistán, a la central nuclear de Fukushima, a Vietnam, a... Chernobyl. A, a él para documentarse. Él para documentar y escribir wow. sus dramaturgias, ¿no? Ok. Y última, sus últimos dos viajes también muy interesantes fueron a un campo de refugiados en Turquía y a Centroamérica a ver bueno, un poco toda la situación de violencia en ese lugar. ¿Y de allí salió la obra? Kalashnikov fue como el yo creo que es un proyecto que le dio entrada o un punto de partida para esta uh -huh. etapa dramatúrgica de Ángel Hernández, que... Desde hace tiempo habíamos hablado de hacer una mancuerna, él y yo. no, uh -huh. Yo montar sus textos, textos gustan mucho, lo hemos intentado y Kalashnikov es como nuestra primera puerta de entrada. Es un proyecto producido por la compañía Petit Comité y por la iniciativa de la actriz Tania Gómez, no, una chica que está muy involucrada en el Teatro Nacional, generalmente en producción, en asistencia de dirección, pero es una increíble actriz como no había visto hasta que trabajé con ella. <risa> increíble, son solo tres actores, contando y, y una más épica. o menos de qué va Kalashnikov. Kalashnikov es una obra que tiene muchos saltos en el tiempo, ¿no? Y que narra la historia de un hombre que cree que es Mikhail Kalashnikov y su familia completamente destruida. Okay. ¿Por qué ¿Qué digo que cree que es Mikhail Kalashnikov? Porque el verdadero Kalashnikov muere con todos los honores del mundo en Rusia hace relativamente poco uh -huh. y este personaje es un olvidado de la guerra que cree que es Mikhail Kalashnikov que perdió todo lo que tenía en la vida. Eh, y es, un, es una historia, en ese sentido, muy patética, de un humor tremendamente oscuro, pero con muchísimo humor, ¿no? Y para mí, gran parte de todo el trabajo ha sido rescatar ese tono, ese tono difícil, ¿no? Porque apela a un grotesco, apela a unas cosas uh -huh. muy intensas, como, como debería llevar el tema de este tipo de arma, del arma más destructiva de la historia, eh, y... Y en ese sentido, eh, pues genera un universo muy interesante para moverse actoralmente.
9: Nos decías, eh, bueno, más bien me decías fuera del aire que, que el autor está, está publicado en un mismo número que estás publicado tú, que es del Teatro del Helénico, solo para recordarles el nombre a, a los escuchas para que vayan y busquen eh, la evolución, porque por lo que cuentas, si Kalashnikov fue el inicio y ya lo que nos planteas ya es una cosa bastante agresiva anecdóticamente, visualmente, entonces supongo
11: que va va evolucionando no en decadencia, sino en potencia. El sí, te... no y es un enorme texto, está compilado en el Teatro de la Gruta número 11, me parece, uh -huh. que es donde salí publicado yo también con otro texto mío, uh -huh. Terminal Charlotte. De hecho, nosotros nos conocimos en ese proceso y nos hicimos muy amigos, muy rápido, por muchas convergencias creativas, que yo creo que fue lo que le dio pie a que este proyecto saliera con tanta fluidez.
2: Y esto de los saltos en el tiempo, en cuestión de la obra, ¿cómo es? ¿Se van al pasado o se van al futuro?
9: Para los,
11: para los actores es, es... Es un pedo, es, perdón la palabra. Es, es es, es,
9: veo, veo tu risa cruel. No sé qué estén
11: pensando ahorita tus, tus actores. Y, pues están ¿no? en función, justamente ah, están bueno, en función bueno, ahorita. Onda, entonces, 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 entonces date. No, lo pueden oír. no, muy buenos. O sea, pero justo el reto es que la obra ocurre en un periodo de aproximadamente 60 años en el uh -huh. tiempo. Y... Van agarrando escenas que van en desorden cronológico con saltos muy bruscos, ¿no? Entonces en una escena los dos de los personajes son niños y en la escena final son ancianos, ¿no? Un okay. poco la obra cubre todo ese trayecto de tiempo en la vida de ellos. Y parte de lo interesante, o oh, justamente no, no, no tiene un tono realista, no tienen pretensiones. Tú vas a ver a tres personas de la misma edad, pero tiene muchísimo juego y muchísimo... Humor negro otra vez, valga la, la redundancia con nunca, ese
9: asunto. Nunca hará, este, será demasiado recalcar ese,
11: ese aspecto. Yo creo que es una obra que plantea retos, uno de los cuales es el, el espacio en donde se presenta. Se presenta en un lugar llamado Casa Tomada, que está en Medellín, Medellín esquina con Colima que es una originalmente una casa abandonada de esas estructuras grandes uh -huh. de la colonia Roma Norte, uh -huh. que ahorita está ocupada por un colectivo de cine. no Y la compañía Petit okay. Comité, trabajando con ellos, consiguió un cuarto en esa casa abandonada, que ya en sí es un espacio que alguna vez fue ostentoso, pero que en el presente está completamente destruido. Y eso es un poco el tono que tiene la obra en general. ¿Y, y no es la, tu
9: primera experiencia con esta serie de, de espacios intervenidos, llamemos teatro en...? que cómo cómo lo llaman en espacios no teatrales, no convencionales, no convencionales. ¿no? Uh -huh.
11: y justamente el, la persona que me introdujo en ese universo fue Ángel Hernández, no okay. con su festival Teatro para el Fin del Mundo, que es uno de los festivales más interesantes yo creo del presente
9: donde tuviste tú una obra en un avión
11: en un avión, yo presenté en un avión abandonado oh. y en general hemos presentado en lugares muy interesantes con Ángel Hernández, entonces para mí era lógico y hacía todo sentido que el primer estreno de su obra Kalashnikov fuera en un espacio equivalente, pero en vez de Tampico donde es ese festival, uh -huh. fuera aquí en la Ciudad de México. Y ¿no? Ángel Hernández
2: el dramaturgo y tú Diego Álvarez el director, ¿convergen en, en tal vez en alguna postura social? Es decir, ¿piensan que la gente que vaya a ver Kalashnikov se llevará una misma impresión?
11: Yo creo que sí eh, y, y con intenciones y niveles distintos ¿no? uh -huh. La obra tiene una crítica social super marcada que está en un contexto pues no muy familiar, bastante alejado. Rusia, periodos de invierno súper largos. Pero eh, el arma la conocemos. Pero el arma la conocemos no nosotros la conocemos. En este país nos matamos con ella sí. en el cotidiano, ¿no? Como en muchos lugares del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí eso me parece bien interesante. Y lo que más me parece interesante es que creo que pocas personas han sabido montar un texto de Ángel Hernández. Porque pocas personas entienden su humor y entienden que lo que está haciendo es humor ¿no? y creo que parte del hallazgo que hay en Kalashnikov y que encontramos Ángel y yo es que tenemos un sentido del humor muy parecido él desde la dramaturgia, <risas> yo desde la dirección y, y en eso congeniamos muy bien entonces hicimos una apuesta de un texto que nadie en su primera lectura hubiera asumido como una farsa, uh -huh. una comedia fársica, digamos, ¿no? Pero que en el, la puesta en escena en sí, todo mundo se sorprende riéndose de cosas súper atroces que dicen y viven los personajes. Entonces yo creo que es una apuesta muy interesante, porque además tiene una cercanía tremenda con los actores, los tienes al lado, junto, uh -huh. ¿no? Y todo el énfasis está un poco en ellos, en sus reacciones, es una... Una obra cuya máxima apuesta es la dirección de actores y creo que todos los actores salen al quite con mucho éxito. A pesar de esta cercanía, ¿tú, tú
9: dirías que se mantiene una especie de cuarta pared o es totalmente transgresor hacia el espacio del espectador para que se involucre?
11: No, 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 es, es, es una obra de cuarta pared y eso Muy es lo bien. más interesante, ah, es una cuarta pared, el único momento en donde se rompe la cuarta pared es donde los actores enuncian las acotaciones de cada escena de Ángel, Wow. como no va a cambiar el escenario los actores te platican, Estamos. esta escena es en 1967 a las 11 de la noche y empieza con este planteamiento y de ahí todo es teatro de cuarta pared en donde tú ves a los actores juntos De hecho este bueno. año todas las cosas que he estrenado Muy en general han terminado siendo Teatro de Cuarta Pared Que yo justo no había hecho mucho en la vida Y, uh -huh. y, y estoy muy contento Haciéndolo
9: pues, ¿no? eh, 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 Involucrabas mucho más eh, O no Rompimientos, ponías paredes ¿no? Exactamente Pero este, este, este tipo de acotaciones Casi brextianas Creo que no le no le van a restar en nada, ¿no? Al, al ritmo de la obra, no, ni en ninguna contrario, concepción. No, al
11: generan un imaginario bien interesante porque las muchas acotaciones de Ángel son irrealizables, pero muy poéticas. <risa> recuerdo, y remarcas ajá. el
9: pacto de ficción con la uh -huh. gente. O sea, tú sabes que a pesar de que te involucres con esta historia, eh, nada te saca recordar que estás viendo una obra de teatro. Exactamente. Y aún así te involucras, supongo, que por el espacio. Que yo recuerdo que en Terminada, Solo
2: manejabas, porque también fuiste el director, eh una temática, un escenario estridente. A mí se me hacía que era un viernes en la noche, muy, muy pesado, muy cargado. ¿Es algo parecido a lo que haces en esta?
11: Tiene momentos estridentes porque tiene situaciones emocionales muy fuertes y personajes muy agresivos. Uh -huh. Pero también tiene un uso del silencio, de largos uh -huh. silencios que yo nunca había explorado en la vida. Y una vez, o sea, yo creo que uno va madurando un poco y aprendiendo sí. a trabajar en formas distintas. ¿no? Yo creo que las cosas que he estrenado este año tienen como un poco eso en común, ¿no? Una... Sin sí, sí, perder esa, esa, ese, ese atasque que a mí siempre me ha gustado en mis cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí tiene un uso más sutil de ciertas de ciertas cuestiones, ¿no? Kalashnikov evidentemente llega a momentos estridentes y muy violentos entre los actores y tiene otros momentos de silencios muy largos y de tonos muy melancólicos y tiene personajes que a pesar de su grotesco se convierten en seres súper adorables, a pesar de ser unos monstruos por adentro, ¿no? Y eso es lo que a mí me encantó de la dramaturgia y lo que yo quise resaltar en la puesta en escena y creo que en lo que llevamos ahorita, ya viendo en cómo responde el público, se ha logrado.
9: Vamos a recordar a la gente las coordenadas de casa tomada, ¿no? Porque ya ubican varios espacios teatrales pero creo que este, por lo que nos contaste el colectivo de cine, no es en sí un espacio teatral.
11: No, 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 no. no. De hecho ustedes lo van a ver, es un espacio que está en la Colonia Roma Norte, uh -huh. en la calle de Medellín, esquina con Colima.
9: Medellín, esquina con Colima. ¿Okay? Medellín,
11: esquina con Colima. Es una casa bien grande, bien bonita y está muy acondicionada para una experiencia que no solo es la obra de teatro ¿no? Ahí pueden comprar un trago a bastante buen precio, tiene un lobby donde se puede platicar un buen rato, luego pasar a la obra, ¿no? Es una experiencia completa un poco en ese sentido. Eso sí, incitado por los productores de Petit Comité y yo creo que muy acertado. ¿Qué día se presenta acá? Solo los lunes a las ocho y media de la noche y solo nos quedan dos lunes más en Casa Tomada. Ándale, los últimos lunes de febrero. Que yo diría que nos acompañen de una vez.
9: Y eso no es todo, si no basta solo saber que la temporada se está acabando, que es cuando todo mundo se deja ir a las obras de teatro ya que vas a acabar. También la producción se está poniendo bastante guapa. Me estuve mensajeando a tus espaldas, Diego, con tus productores. Está, estuvimos buscando y sí, sí, están incentivando el trabajo de tu elenco, tu trabajo, porque van a dar tres pases dobles para el próximo lunes. Tres pases tres dobles. Tres pases dobles. Tres pases dobles, Luis. O sea, si, si quieren retrasar sus planes. Qué bonita manera de decirle a alguien, vamos a celebrar el 14 de febrero, An anterior, el 14 de febrero pasado, que llevando a ver a alguien una obra que se llama como el arma más, más letal del mundo por su uso, que es de la bandera de Mozambique, ya nos dijeron en producción, es qué raro, ¿no? Muy interesante, muy feo, interesante, pero, bueno.
11: muy feo muy, pero eso es lo interesante de esa arma. La verdadera ambra, arma de destrucción masiva, más allá de cualquier bomba sí, atómica, claro.
9: va a ser la, la de el arma
11: de destrucción masiva de la humanidad.
9: La de cerquita, la de aquí te tengo enfrente. Tres pases dobles para las primeras tres personas. Para
2: el
11: lunes 20 de febrero. Son forzosamente casa tomada, ocho y media de la noche.
9: Ajá. Repetimos. ¿Nos puedes decir una vez más la dirección de casa tomada? Digamos? Claro
11: que sí. La calle de Medellín, esquina con Colima, en la colonia Roma Norte, muy Medell cerca de la glorieta de Cibeles.
9: Ok, Medellín, esquina, esquina con, con Colima, en, en, la, Roma, en la Roma Norte. Las, para el próximo lunes 20 de febrero. Ya ven
2: tres personas y van seis al teatro y por favor inviten a más personas. A Marquenal 55-23-54-12. Otra vez un poquito más despacio.
9: 55 23 54 2 Nuestro ejército de telefonistas ya va a empezar a recibir sus llamadas porque no se pueden perder este tipo de experiencias. Sobre todo si aquí nos gusta que la gente que ha ido al teatro nos han mensajeado. Es gente que, que no va tan regularmente al teatro... Y es, es, me llama la atención, o más bien quiero que vayan a ver esta obra particularmente, porque si uno va pocas veces al teatro, uno se acostumbra a los teatros italianos. De a los teatros
11: convencionales. Ajá,
9: escenario por allá y butacas por acá. Ahora, que ¿cómo, ¿cómo será que se enfrenten por primera vez a uno de estos espacios?
11: Yo creo que va a ser una experiencia tremendamente interesante y, y muy reveladora en otro sentido, porque es, es una obra muy poderosa y yo creo que... Casi sin querer es una de las experiencias como más complejas que se generan desde su sencillez. Si quieren ya saber un poco más de a qué me refiero... Acompáñenos a ver la obra
9: ya, y, no, y no nos spoileó nada, o sea, nos dijo un montón de cosas, Diego, y seguramente no nos contó lo más. Así es. No, lo más nada. entrañable por
11: Eso se que guardar para que vayan.
9: Dos lunes más, recuerden, esperamos que, eh, bueno, esto fue un restreno, supongo que el proyecto va a continuar, pero no demos no demos... Va a continuar,
11: pero por uh -huh. ejemplo, como es un proyecto itinerante que claro, va a espacios abandonados, no teatrales, ni siquiera sabemos dónde va a continuar.
9: Y acuérdense, no digan voy al rato, voy al rato porque después ya no van a Y cuando hablan dicen que no saben. Dicen que no saben y ya no van a saber dónde está. Va a haber más proyectos. Sería bueno que otro lunes nos volvieras a acompañar, Diego. Fuera del aire también nos contaste que tienes otros proyectos en puerta. Pues cuando se acerquen esos estrenos, aquí tienes la cabina para...
11: A mí regresar. me encantaría regresar para ver a mis amigos. Por su Para supuesto, platicarles Diego. un poco más de, de estos proyectos que tenemos muy en puerta.
9: Excelente. Diego Álvarez Robledo nos habló de la obra Kalashnikov aquí en la Entre de Muerdelenguas. Algo con lo que quieras dejar a los Muerdelenguas para... Nada más parece que se terminan de convencer, los teléfonos ya sonaron y los datos ya se están tomando.
11: Pues nada más una reiteración de esta, de esta invitación, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un proyecto súper rico de ver, una experiencia que no se tiene muy seguido y que va a ser algo memorable para quien quiera que vaya. Les va a gustar. Sí.
9: Pues muchas gracias, Diego, qué bueno que estuviste esta noche con nosotros. Les recordamos, eh, Medellín, me parece que el número es 60 y... Medellín, esquina Colima, bueno, sí Medellín, Medellín esquina Tomada, eh, en la Roma Norte. Así que muchas gracias Diego Álvarez por haber estado esta noche en la cabina de Radio Nam con nosotros. Gracias Y sí, estamos Diego, ¿eh? felices de verte otra vez.
11: Muchas gracias por la invitación y muy contento de verlos también.
9: Vámonos a escuchar, mientras tanto hacemos una pausita, el anillo de fuego de Johnny Cash. Vamos a ponernos, eh, a empezar a entrar en, en este ardor fogoso, musical, Vamos a amoroso. Vamos a quemarnos antes de que llegue el 14 de febrero. Están en Muerte de Lenguas.
12: I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fire. And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet I fell for you like a child Oh And it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burn the ring of fire, the ring of fire, the ring. Of fire, the ring
9: En cierto reino vivía el zar Berendey con sus tres hijos, los areviches, Piotr, Vasili e Iván. Poseía el zar un hermoso jardín con un manzano que daba frutos de oro. El zar cuidaba mucho de este manzano, contaba las manzanas todas las noches y volvía a contarlas todas las mañanas. Una vez advirtió que durante la noche alguien había entrado
2: en el jardín, pues faltaba una manzana. Lo mismo comenzó a suceder noche tras noche. El zar puso guardias en el jardín, pero nadie podía descubrir al ladrón
9: Triste, el zar dejó de comer y de beber, perdió la tranquilidad y el sueño Sus hijos le decían para consolarle No te apenes, querido padre, nosotros mismos guardaremos el jardín Piotr, el hijo mayor, dijo
2: Hoy me toca a mí vigilar el jardín Al anochecer fue a cumplir su cometido pero por más vueltas que dio arriba y abajo, no descubrió a nadie Entonces se tumbó en la hierba y se quedó dormido Cuando despertó, faltaban varias manzanas de oro Temprano en la mañana, el zar llamó al zar Ebech Pitro. ¿Me traes buenas noticias? ¿Has descubierto al ladrón? No, querido padre, en toda la noche no he dormido No he pegado un ojo, pero no he visto a nadie a la noche siguiente fue el Zarevich Basil a guardar el jardín y también se durmió. Por la mañana faltaban más manzanas de oro. ¡Hijo mío! No, no, es, es, es ruso, ¿verdad? Es ruso. ¡Hijo mío! Le preguntó el Zar. ¿Has visto al ladrón? No, padre. He estado al acecho. No he cerrado
9: los ojos, pero no he visto a nadie. Le tocó al hermano menor, el Zarevich Iván. Hacer la guardia en el jardín por miedo a quedarse dormido. No se atrevía ni a sentarse. Si sentía sueño, se lavaba con el rocío que bañaba la hierba y re reanudaba la vigilancia.
2: A eso de la medianoche, un gran resplandor iluminó el jardín como en pleno día. El Saverich vio que un pájaro de fuego estaba posado en una rama del manzano y picoteaba las manzanas
9: de oro. Iván se acercó sigiloso al manzano y asió de la cola al ave. Pero el pájaro de fuego se debatió con tanta fuerza que logró escapar, dejando en la mano del Zarevich una pluma de su cola. Acaban de escuchar ustedes eh, en un fragmento, en un ensayo del Real Teatro Muerdelenguoso, un fragmento, la primera parte del pájaro de fuego. Está, este, muy, está muy bonito, qué malo que mi ruso sea tan, tan difícil. Lo estuvimos lo estuvimos leyendo con en ruso, directamente en ruso, tratamos de imitar el acento, no, no nos sale del todo.
2: No encontramos la traducción, pero creo que salió bien, sí, era creo, una traducción simultánea. Sí,
9: tradujimos al momento, lo escucharon ustedes nada más en lengua. recuerden estamos hablando y vamos a hablar acerca del fuego en esta y la próxima emisión, mientras tanto queremos felicitar a las tres personas que se pusieron en contacto con nosotros y que Van a ir a ver Kalashnikov el próximo lunes en Casa Tomada a las ocho y media de la noche. Felipe de Jesús González, Gustavo Gardeda, Chavarría, dime si dije bien topé. Sí, Gardeda, ¿no? Y Jairo Vázquez García. Felicidades, muchachos. Felicidades,
2: acuérdense, a las ocho y media de la noche en Casa Tomada, Medellín, esquina Colima, en la Roma
9: Norte. Llévense un, llévense un date ahí al teatro, recuerden que nada dice más... Eh, valgo muchísimo más que cualquier otra persona con la que quería salir que llevarlo al teatro.
2: Cuando regresen todavía alcanzarán El
9: de Lenguas y entonces nos cuentan cuál fue su experiencia en el teatro. Vamos a hacer una breve pausa en lo que seguimos quemando la cabina y regresamos a Muerde Lenguas.
8: Resistencia
10: modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: Sergio García Ramírez, doctor en Derecho.
4: No es sencillo arribar a una cultura de derecho humano después de siglos de contiendas, de odios, de enfrentamientos, de discriminaciones, pero esa es la gran tarea de la humanidad.
8: Te invitamos al curso Derechos Humanos. Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Imparte el doctor Sergio García Ramírez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo, de las 18 a las 20.30 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
10: La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición, más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte. Además, una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director de cine. A partir del primero de diciembre, en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, Colonia Joco, Ciudad de México.
8: Escucha lo nuevo que descargacultura.unam tiene para ti. No te pierdas el curso Vivir y Morir en el Siglo XXI, impartido por el doctor Arnoldo Krauss. El arte
4: de saber si se apoya o no a un enfermo a aplicar la eutanasia es después de haberlo individualizado. Y sí es un dilema ético profundo porque no hay vuelta, no hay regreso
13: después de la muerte.
0: Visita www.descargacultura.unam.mx.
9: En el momento en el que nos planteamos hacer un programa acerca del fuego y la literatura, de inmediato surge una duda que se responde muy fácil, pero no deja de ser interesante, de por qué el fuego es el elemento que más se relaciona a las pasiones humanas, principalmente a la pasión amorosa. ¿Por qué no, no comparamos la fuerza del amor con la potencia de un río con el, con el golpe de las olas todos
2: pensamos en un corazón en llamas pero no todos piensan en un corazón mojado
9: ajá, un corazón en medio de un huracán en un vendaval que también se sentiría como la mente cuando uno está enamorado porque no lo sentimos firme como una montaña o, o terroso, estable como la piedra terroso, ríspido no, forzosamente nos vamos hacia ese elemento de los más raros del mundo que es el fuego que yo le, en unos segundos le preguntaría al doctor Arqueles si él me puede responder finalmente el fuego qué es, porque es, es un gas o es una especie de líquido o, o es plasma es ese o es la flor roja como dice el libro de la selva, vamos a preguntarle entonces al doctor Arqueles y que entre a la cabina
10: destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueda.
9: Yo no recordaba que en el libro de la selva le llamaran la flor roja al fuego. ¿les?
2: Ah, es que lo recordé
9: de la película, lo siento. Ah, ¿La nueva? La nueva. Ah, bueno, la es nueva. que me quedé con ganas de ver esa. Bienvenido a nuestra cabina, al siempre, al todo sapiente, doctorado en todas las ciencias conocidas y por ahigar en el futuro, mi querido doctor Arqueles. Qué bueno que usted bajó lleno de flamas. Ay, <ríe> oh,
14: Dios. Aquí, aquí estamos, bien estamos bien cubiertos en, en llamas para todos, todos ustedes.
9: Viene fogoso, escuches. Doc. Un
14: poquito, un, poquito, un poquito, Mario Conde, un poquito.
9: Doc, el, el fuego es, es un material porque siempre llama la atención y creo que siempre ha resultado... Eh, de lo más intrigante para el ser humano reunirse alrededor del fuego para contemplarlo, porque nunca no, no sacas una figura en, en, en alto, y porque o sea, tiene
2: la capacidad de dejarte callado mucho tiempo,
9: exactamente. Sobre todo, no no, no es si es un gas o, o es plasma, o lo que estamos viendo es una reacción química, una y otra y otra vez. Todavía. En términos
14: químicos y físicos, precisamente es estas dos cosas que acabas de mencionar, mi querido Mario Conde, es plasma. Y es un proceso químico que se repite de manera infinita. Ese proceso químico es lo que nosotros conocemos como combustión. Okay. La combustión ocurre siempre sobre algún tipo de materia. No puede es,
2: existir el fuego por sí solo, digamos.
14: Necesita de ciertos elementos. Es como esta idea que tenemos tan común de pensar que el, el fuego es lo que compone al sol.
9: Se, según yo, no, y, y no, no es, lo es. Es. Se, Según yo, para que el fuego, 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 exista, se necesitan reunir tres elementos: eh, combustible, en en efecto, efecto, aire, bueno, ajá. oxígeno, perdón, no aire, oxígeno, oxígeno y calor. En eh, si se le quita el calor al fuego, si se le quita el oxígeno o se lo quita la fuente de combustible, el fuego se extingue. En, en
14: efecto, efecto, Mario Conde, muy, muy, muy claramente explicado. Ah, Felicidades.
9: Gracias. Ya, gracias. Me, me esforcé. No es que lo vi en el mundo de Big Man.
14: Ah, eh, saludos a Bigman, saludo. por cierto.
9: Ah, un gran estudiante suyo, Bigman.
14: Definitivamente, Definitivamente, uno de mis mejores respuesta. alumnos. Y
2: tendríamos que preguntarnos por qué de repente es amarillo, por qué es rojo y por qué tiene una flama azul. Es, es simpaticísimo
9: Eso... cuando el fuego, o el combustible es el gas natural, uh -huh. se forma una flama azul y debería ser la flama la que más nos, es, nos acostumbramos porque desde niños es la primera flama que vemos, si la vemos en la estufa, los que nos metíamos a la cocina uh -huh. cuando no debíamos, vemos la flama azul, sin embargo... ...seguimos concibiendo que todas las flamas son... ...son más bien son rojas... ...son rojas,
14: es cierto... O pero naranjas, pues... ...ya, ¿Ya que sacaste a colación este tema de los colores de, los de las llamas, llamas... ...mi querido <coughs> Luis... ...quiero explicar un ejercicio... ...y posteriormente explicar las razones de este ejercicio... ...por favor... ...queridos radioescuchas... ...cuando tengan un tiempo libre... ...más o menos a esta hora de la noche... ...enciendan una vela... ...apaguen toda la luz del cuarto en el que están y concéntrense en, en la luz de, de esa vela. Uh -huh. Cuando estén viendo la vela, comiencen a concentrarse en un color en particular, en el rojo, en el azul, en el verde, en el amarillo
9: o en el morado.
14: Concéntrense en ese color y les aseguro, queridos radio escuchas, que comenzarán a ver estas tonalidades en la llama.
9: No le creo. Ahora sí que no le creo nada, doctor.
14: parece pues, que, sí, que eres
5: magazo,
9: Lo voy a ir a hacer hoy, esta misma noche. Hoy voy a aprovechar, me voy a poner romántico, así, viendo que es Pero el paso te con, Te concentras, Mario Sí, no, no, lo, lo no, 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 claro. es que sea un
14: ejercicio de conciencia. No, claro que sí.
9: No, no, no puede ser un, un ejercicio escéptico si no hace uno todos los pasos completamente convencido. Exactamente. Bueno, vamos, justo para, para revisar si funciona o no. Pero no deja de ser interesante, doctor.
14: Entonces... Ya que ustedes hayan hecho el ejercicio, precisamente notarán, queridas orejas atentas, que de la llama comienzan a salir estas tonalidades. Incluso lo podrían hacer de manera muy breve, viendo hacia la luz de un foco y notando que ese foco genera una serie de halos de luz que generan estos colores también. El fundamento o la explicación filosófica de esta aura que aparece tanto sobre la llama como sobre una luz de calidad eléctrica es señalar la capacidad que tiene el ser humano para ver las cosas según un cierto tipo de perspectiva. Por eso es tan importante en el ejercicio que ustedes se concentren mucho solo en un color, que digan en su mente verde, 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 verde para que de manera directa, de manera directa, digamos intencionada, ustedes provoquen que aparezca ese color sobre la llama o sobre el halo de luz del de foco. Esto nos habla, querido Mario Conde, del poder que tiene la mente para decir, las cosas son de esta manera ah, y así serán.
9: Es como ese GIF de Facebook donde uno ve un tren un, bueno, un metro que se mueve y si tú piensas que el metro se va por el túnel, tú lo ves irse por el túnel. Y tú, si eh, no, piensas
2: que va de regreso. Y, y
14: muy, y buen Conteo, ya, muy, muy buen referente contemporáneo, mi querido Mario Muy buen referente. Exactamente es el mismo ejercicio que ustedes acaban de explicar, pero llevado a una vela que nos empieza a reflejar colores como si fueran fuegos artificiales.
2: Sí. Estaba pensando que la semana pasada hablamos del agua y la relacionábamos con el fluir con el movimiento, con el eterno presente yo al fuego lo relaciono con lo instantáneo con lo imprevisto y con lo devastador creo que es lo que más se acerca
9: o sea, A mí me llama mucho la atención Liz, en cuanto uno relaciona al fuego que estoy seguro es mucho especular, yo lo sé pero estoy seguro que tiene que ver el fuego con el nacimiento de la interacción humana y sobre todo con el nacimiento de las, de las artes habladas, de los relatos, de la narrativa, de la poesía incluso. Imagina tú la fascinación de los primeros seres humanos cuando lograron dominar este fuego que nos dicen igual las especulaciones que seguramente llegó de algún rayo, de algún relámpago que cayó sobre algún árbol. Y, y lo pudieron meter ahí a, a una cueva, a algún refugio Los hombres se reunían alrededor de, de esta flama Y pues compartían las, las primeras historias en su rudimentario modo de O de incluso más atrás,
2: tal vez alrededor del fuego nació el lenguaje
9: eso, eso Exactamente, eso es muy probable Y o además sea,
14: es de la el versión tradicional del de, 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 tan, tan conocido, conocido mito de Prometeo, de Prometeo. Claro. El fuego es bajado por prometeo a los hombres como representación del conocimiento Exacto. y muchísimas tradiciones iniciáticas hasta las que existen hoy en día siguen considerando el fuego como un principio fundamental tanto de conocimiento como de creación como de purificación como de destrucción
9: exacto lo que ya dijo Luisito antes es como cíclico el fuego tan, tan, tanto como puede crear como creó la civilización humana como muchos dicen que creó el intelecto humano porque se piensa que algunas reacciones químicas en el cerebro para que este evolucionara al, al cerebro del homo sapiens se necesitó de consumir carne y carne que solo se pudo consumir una vez que la pudieron cocer con el fuego. O sea, eh, como puede ser la génesis de todo eso. Pues también se vuelve la destrucción de civilizaciones O incluso enteras. en cuestiones
2: intelectuales, ¿cuántos buenos libros no se habrán escrito a la luz de una vela? Y si uno piensa en el pasado maravilloso y el presente nefasto, quizás la explicación sea que ahora escribimos con lámpara y antes escribía con velas.
9: Deja tú, ándale, ese sería un bonito ejercicio. Sí. Hay que escribir con velas a ver si sale algo mejor. Y deja tú solo eso, Luis. ¿Cuántos otros libros geniales no se habrán ido también consumidos por el sí. fuego? Si Kafka no hubiera tenido un amigo un tanto traidor. Nunca habríamos conocido sus textos Si su
2: amigo fuera piromaníaco Si su
9: amigo no hubiera sido piromaníaco sí. o más, más bien si lo fuera Ajá. cierto, Porque Kafka le pidió que lo quemara Cuando se murió, pero el otro dijo No, vamos a sacarle provecho a esto O, o vamos a darlo a conocer No se habría conocido uh -huh.
14: Es correcto, correcto, mi querido Mario Conde
9: Pues nosotros estamos Ya con eso concluimos nuestro programa, nuestro Muerde Lenguas del día de hoy, agradecemos a todos sus comentarios, Alicia Clayton, qué bueno que te vuelves saludos, a, comunicar, a comunicar con nosotros, saludos de parte de toda la resistencia eh, nosotros pues nos despedimos dejamos alguna recomendación o mejor la dejamos para la
14: dejémosla para el típico. miércoles perfecto mi recuerden
9: Mario. que el miércoles iniciamos a las diez y media de la noche, justo después del modernísimo, no se despegue de la programación resistente, ahorita se van a quedar con los amigos de cultura de ejercicios. mientras tanto se despiden de estos micrófonos, agradeciendo a Andrés Ramírez en la operación técnica, a Betoques en la producción, a Eduardo Luis también y al Boys que ya se fue. Se despide el Mago Conde, Luis Flores del Mar
14: y el Doctor Arqueles. Quédense a escuchar a For Dummies en Cultivo de ejercicios. <coughs>
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
4: ¿Estás cansado de no participar en marchas por miedo a que te echen a los granaderos? ¿A que te digan chairo, mugroso y revoltoso? Pues la marcha Vibra México es para ti, la única marcha VIP que no denuncia las atrocidades y la corrupción del gobierno, no denuncia las desapariciones forzadas, no denuncia fraudes electorales, ni exige acabar con los gasolinazos, simplemente exige que vibre México. La marcha realizó su primer evento el pasado domingo y fue patrocinada por personalidades como Miranda de Gualas y Luis Videgaray y se espera que el próximo año se sume al Frente Nacional por la Familia. Luego de que se promulgara la primera constitución de la Ciudad de México, la arquidiócesis de la Iglesia Católica en México también anunció la promulgación de la nueva Biblia de la CDMX. El sagrado documento que será impreso en rosa contendrá un nuevo evangelio en el que se explicará por qué el aborto es peor que el narcotráfico y será escrito por el cardenal Norberto Rivera. La Biblia de la CDMX también incluirá el pasito perrón en la lista de pecados capitales. Los primeros ejemplares en un niño dios de regalo. No incluye baterías. Luego de que un cadete se desmayara en un evento realizado en el castillo de Chapultepec, Peña Nieto declaró que caer de frente y sin meter las manos es muestra de gallardía y coraje. Por ello, el mandatario anunció la creación del premio Peña Nieto a los logros destacados en el campo de la excelencia, el cual se otorgará a todos los que se dejen caer sin meter las manos. La premiación se hará durante una competencia en el Zócalo en la que participarán Luis Videgaray y el mismo Peña Nieto. El mismo primo de Peña y candidato en el Estado de México, Alfredo del Mazo, aún no confirma su participación pero dice que esa competencia ya es suya. La Exposición Internacional de Arte de Venecia 2017 contará con la participación del artista mexicano Gabriel Orozco y su obra titulada Oroxo, la cual consiste en ser un oxo dentro de una galería de arte. Para esta... Para esta ocasión especial, Orozco invitará a Lady Oxo a realizar un performance, el cual consistirá en tomarse selfies mientras atiende una caja que siempre permanecerá cerrada y en la cual habrá una fila que nunca avanzará, pues estará dedicada a la contemplación y apreciación de la nuca del otro.
2: ¿Qué clase de Siqueiros es este? Yo pensé que era un inculto, que del arte no entendía, que las obras de hoy en día eran un penoso insulto. Pero todo estaba oculto y ahora un hipster me creo porque todo cuanto veo es un arte heterodoxo e incluso veo que el oxo se ha convertido en museo.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro. Presidencia de la República
0: me, 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 mexicanas y mexicanos. Mexicanos, mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017, espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
3: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
0: Quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
13: Y mis 50 mil pesos que...
0: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran, ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho
6: ustedes? ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos Resistencia modulada
15: Muy buenas noches, bienvenidos a Cultivo de Ejercios para Principiantes cultivo de ejercicios es el invernadero sónico de resistencia modulada donde se
16: germinan, estudian y propagan proyectos musicales emergentes.
15: Esto lo transmitimos hasta sus oídos desde el Valle de México por el 96.1 de FM, Radio UNAM XEUN. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Les damos la más calurosa y húmeda bienvenida a Pacho Raspi y Paco de Pablo. Y siendo hoy febrero 13 a las 22 horas con 21 minutos y corriendo eh, Coincide que es el Día Internacional de la Radio Paquito, ¿qué es la radio? Ah, Pache, qué bueno que me preguntas eso Es
16: algo que me pregunto todas las noches cada vez que entramos aquí a la cabina de Radio UNAM Y me queda claro que la radio es son muchas cosas Y la radio somos nosotros y somos todos ustedes allá afuera escuchándonos Y Cultivo de Ejercios es también radio y pues, es radio.
15: Esto es radio y es radio en vivo Y, y podríamos
16: estar hablando de Marconi o de cómo era una idea de Tesla originalmente Pero no hagamos eso Apache, eso este no es ese espacio
15: es, Eso da para otro programa y este programa se trata de, de tener sujetos de estudio Que ya en este momento los estamos desinfectando Porque les recordamos todo lo que se transmite a través de estas frecuencias Ha sido sanitizado y pues eh, pasemos el micrófono a nuestros invitados del día de hoy. Que es, nos visitan desde Jalapa. Tenemos al 75% de Fort Dummies. Y ahora se sí aplica muy bien lo del porcentaje porque estamos hablando de math rock. De math rock.
16: rock, progresivo, muchos números, muchas matemáticas. Cuatro, Muchachos, ¿no? bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, muy, muy, bien. Bien.
17: Está Hola, muy bien. aquí muy bien. Buenas noches.
15: Está Alfonso de la Rosa, que es el bajista. José Rodríguez, el guitarrista. Y Orlando, el baterista. ¿Qué, qué integrante nos falta del, del bueno, cuarteto Fort Dummies? Giovanni. Favani. Mándenle saludos hasta Jalapa. Saludos,
13: saludos Gio. Gio. Que que te
18: vaya bien con las cosas que estás haciendo y los pendientes
16: y todo. les somos
18: las mejores de las suertes. Nos
13: veremos mañana, amigo.
16: Suerte con el Gimp. Pues muchachos, eh, ¿por qué no arrancamos con algo de
15: música? La yes. ponemos
16: sobre la mesa, sobre sus oídos y platicamos al respecto en unos momentos. Claro. claro.
15: No le cambien porque esto se va a poner bueno. Vamos a escuchar Take Care of Alf y... Regresamos aquí con Fort Dummies. Yeah. Vamos a escuchar Take Care of Alf, el primer tema de nuestros sujetos de estudio de esta noche. For Dummies, desde para principiantes. Desde o si
16: lo traducimos literalmente para tontitos. Tontitos. <risa> <Esa> es <risa> Exacto.
15: <Exactamente. literalmente. risa> pero está, está irónico el nombre porque, digo, viniendo de, de, de un rock progresivo y un tanto intrincado, está irónico ¿no? el nombre que sea para tontitos, pero en realidad es una música muy compleja. ¿O ¿Ustedes qué nos tienen que decir al respecto? ¿Consideran muchachos? su
13: música compleja? Muy pensada y muy laboriosa. Pues yo considero que es para tantitos,
18: porque lo único que hacemos es hacer música y hacer poco. Entonces, somos <risa> personas que solo dedicamos nuestra vida a hacer poco y hacer música.
16: Bien, bien. Son seres vivos. Seres vivos. <risa> y, y con sentimientos. Y con, claro. sentimientos. Claro. y con la necesidad de. de amar. De, sí, bueno, y de expresarse. Sí, de
13: expresarse. Bien, bien. Y seguir pululando.
16: ¿Y cómo...? cómo eh, ah, no, todo bien, nada más, eh, por favor, hablen al, al micrófono. Ahí están. Hola, están. hola, sí, hola, hola, sí, hola Como que Se oían muy bajitos todos. ¿no?
15: Pero ya, estamos aquí. Eh, ustedes vienen desde Jalapa, aquí Jalapa. a la Ciudad de México. Eh, digo, platíquenos un poco de de por qué es tan fuerte la escena en Jalapa o, o, o no es fuerte o, o porque bueno eso yo he escuchado de buenos muy buenos músicos de allá eh, a qué se debe todo este, este esta movida pues es algo muy curioso y nos sentimos
17: muy felices de provenir de un lugar en el cual podemos estar rodeados siempre de, no solamente de música sino de artes visuales danza Teatro, en general, en general hay muchas artes, también la literatura tiene mucho movimiento en Jalapa Entonces yo creo que como toda esta mezcolanza de artistas y personas que se dedican a producir cosas Hace que, que puedan surgir todo el tiempo nuevas propuestas y que cada fin de semana puedas ir a escuchar música O a ver una exposición
16: o, o un obra de teatro cosas por el estilo Bien, sí. es, sin duda suena una ciudad bien, eh, que, Luchera. por cierto, yo no sí, no conozco Jalapa, pero, pero se me antoja. Es una ciudad cultural. Bien, bien. Y ahí, pues, bueno, de ahí surge el
18: estridentismo, ¿no? Un movimiento muy importante.
15: Arqueles, ahorita nuestro el compañero, el doctor Arqueles, su nombre está viene de un poeta uh -huh. de, del estridentismo. Y en, en esta mezcolanza de, de artistas, de gente, de, de
16: cultura, de, de la ciudad donde ustedes viven y radican. Eh, ¿Se han involucrado? Es decir, ¿ha habido otros proyectos en los que han, otras bandas en las que han tocado
13: tal vez? Pues sí, en, en mi caso he estado en una que se llama Pura Juana, en otra que se llama rinoceronte que es de cumbia, igual con mi compañero... Este, ah, Orlando o sea, somos Colobo, okay, okay. Colobo, Versátiles Pues sí. más bien le intentamos un tiempo Pero no, la no. neta es que no lo somos no, ojalá no. No. O sea, La realidad
18: es que somos 100% rock and roll Eso sí. 008 con,
13: con mi amigo José tuvimos otro proyecto Que se llamaba La Barba de Lucía Que también pues No, no salió no fluyó. Tuve otro proyecto que se llama The otro Color y otros proyectos Tanto de jazz como de reggae Rock variado
16: y, y pues, finalmente llegaron a Fordomis, que... Bueno, no conozco las otros, los otros proyectos que, que nos están contando, pues pero Fordomis extintos, ya se ve ¿no? muy consolidado. Se ve que... Bueno, estábamos viendo aquí mi colega Apache y yo, que tienen un video de una sesión en vivo que es todo el, el EP. Que, no dijimos el nombre, Apache, del EP. Es el... Live Session live en session, another, another Planet. En Another planeta exactamente. Sí, no. dirección... Lo grabaron todo en una sola sesión en vivo. Pues la producción fue algo
18: ahí como raro porque no se grabaron en un solo día y esta es así como el la revelación total. <risa> no <risa> estoy revelando los me siento, los muros me siento engañado sí, lo estás amigo bueno, no, pues es pero que... sí está tocado y grabado en
15: vivo claro, claro.
18: Sí. sí y pues también parte de eso fue como el hecho de que como era una producción no solamente eh, como una sesión en vivo de nosotros ejecutando o también tenía como cinte, tintes cinematográficos, un guión que desarrollé junto con Gwina y David. David fue el director, un gran amigo mío, y Edwina también, gran amiga mío desde hace uh,
16: más de 10 años. Y entonces. El guión es el de la, la animación de, ajá, del, del principio. Del Está, principio. Invitamos a la audiencia a que se dé un clavado. Busquen For Dummies en, en YouTube, y es un video de como tre treinta y tantos 36, minutos. Treinta y minutos. ...y tiene una introducción con una animación... ...salen unas criaturas... Sí. Los, como pues uno sale, ...¿podrían platicarnos sobre línea? esta... ...esta raza misteriosa que aparece en su video? Este
13: imaginario... ...son de los seres más inteligentes... ...en todo el en universo... Todo el universo sí. ...hasta pues, su comunicación es telepática... ...y se pueden su aparear... ...su reproducción es, es sí. telepática... ...aunque Miren. qué hueva ¿no? ...que sea <risa> así... <risa> de, dónde queda el... el, 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 el ...de lejitos todo... <risa>
15: Pero la verdad, un, un trabajo muy interesante de cómo presentar su, su música. ¿Cómo, ¿Cómo se le diría? ¿Una animación, sesión en vivo, historia? que pues es todo. ¿Cómo lo definen? Es un,
13: sí, de hecho es un todo. No pues sé, es como... Un
18: cross o una... Una sesión en vivo con tintes cinematográficos, como videoclip. ¿Y los nombres
15: de las canciones tienen que ver en, en este imaginario o están aparte? No,
18: pues es que fue algo también diferente. Pues, pues, fueron es dos, dos procesos distintos. Sí. O sea, las canciones pues ya las habíamos trabajado previamente. Y más bien hicimos una selección así de lo, de lo que creíamos a Doc para la sesión. Y posteriormente Dwina presentó así como el proyecto. Eh, yo fungí como productor, pero fue así como de última hora, ¿no? O sea, de que.. Ah, oh, changos. O sea. No, nadie más se lo puede chutar. Eh, éramos un equipo re, literalmente reducido, o sea, éramos personas que lo estábamos haciendo así como por devoción y amor, o sea no hubo así como ingresos por como por parte del gobierno por ejemplo, no, okay, pues o sea, todo, no, lo, todo externo, todo totalmente ahí pues la mayoría del babro se movió pues o sea por mí y por por nosotros no que también juntamos ahí un poco de, de dinero y nos chutamos a hacer esto Pues bien, bien gastado bien el, el, el resultado bien,
16: de verdad estamos está muy, muy orgullosos bien. de eso y además en, después de estas animaciones salen ustedes tocando en un cuarto eh, como lleno de humo con luces de colores
5: Sí, muy, de hecho es, muy... es una
17: locación muy muy chida en jalapa que nosotros pues al haber estado como ahí haciendo música y todo pues la agarramos como bastante cariño al ambiente, se llama uh, El Escondrijo Jalapeño, y es un... Amo,
18: es súper bonito.
17: Ajá, el dueño del lugar es súper chido, es un señor que, si es... Sí, es que nos está escuchando, que no creo, pero aún no. así pues, <risa> le mandamos saludos. Pero esto se queda grabado Ajá. en un podcast. Yeah. Sí. Y queremos, bueno, amo. es su casa, y él la, hace muchos años la, la prestaba como para foro cultural, tocaban bandas, de hecho llegan a tocar bandas, incluso otros estados ahí. Y tuvo como mucho movimiento durante unos años y de ahí dejó de funcionar como un bar Y empezó a funcionar más como un foro teatral O más bien mucha gente iba a, sus, a hacer sus ensayos dentro del escondrijo Entonces nosotros llegamos ahí a tocar, la verdad no recuerdo, por qué, creo que fue como por casualidad Fue no sé? pues porque ¿Por un
18: amigo por... que toca el bajo en,
17: en otra banda, en la
18: que yo estaba, que se llama No Wrong Numbers que por cierto, eso es otra cosa, ¿no? Que allá en Jalapa todos nos compartimos con todos. O sea, no solamente en la música. Pero, pero Son sí, muy compartidos en Jalapa. Sí. Yo también toqué en esa banda.
13: Sí, o sea, okay. todos hemos estado así
18: como en muchísimas bandas. Hemos al menos tocado alguna vez con otros músicos. Lo cual está súper chido, ¿no? Porque también hay como se una identidad.
15: y se agarran identidad, Exactamente.
18: Claro. Pero bueno, o sea, lo que iba era que un, un amigo que, que tocaba el bajo, eh, por ese entonces no estaba como metido en la escena, eh, nos contactó con una banda que se llamaba Rara sam ya, no sé si sigan tocando Pero, bueno, el caso es que Cuando Nos contactó, nos dijeron No, pues, ¿qué necesitan? Nosotros, pues, un poco de varo y ciertas pues, cosas, ¿no? Va, pues es que la toca es al rato Y así como, chale Entonces, así como que fue todo muy, muy rápido Y, y fue muy, muy raro Yo me acuerdo, ¿te <risa> acuerdas, o sea, la sensación?
17: Sí, fue un cotorreo muy, tú, tú... muy chistoso pero Alfonso no estaba No, Alfonso no. solamente tocamos dos guitarras Ajá, y además
18: fue algo súper, súper rarísimo porque
17: apenas empezábamos a tocar
18: Ajá, fue como un enero, un febrero del 2014 Alfonso entró en abril Ustedes llegan desde el 2013, ¿verdad? Finales del 2013, octubre ya. Pero podríamos decir que Podríamos decir que Ajá, o sea, desde entramos, la alineación formal es Des... por domes oh, okay, Antes okay. era como un prototipo
15: Ya yeah. Pues ya se me están haciendo agua las orejas Líptate bien, Apache. A ver, un poquito de gel desinfectante eh, hay que, ¿Qué quieren escuchar a continuación, chicos? ¿Y qué nos pueden platicar de la canción?
17: Nos gustaría poner Aokigahara Que es una, pues se podría decir como de nuestras rolas favoritas Y esa canción se hizo como basándonos un poco en, en esta onda del bosque de la Aokigahara No somos como tan fanáticos de la cultura japonesa, pero nos llama mucho la atención. Bueno, en realidad sí nos gustan muchas bandas de Japón y también tienen mucha influencia como el mat japonés.
16: Okay. Pues muy buenas. ¿Han escuchado los Asen Boys? No. no Ahorita, ahorita mientras suena su rola les pongo va, va, una va, va. <risa> <Los> <risa> <Sassen>. <risa> Ya después comentamos acá bien lo que sí. Pues vamos a escuchar <risa> música de For Dummies. Yeah.
14: Yeah, yeah. Cultivo de gente.
19: de ejercicios. Estamos en. Cultivo de ejercicios
15: En vivo. <risa> <risa> platicando aquí sí, con for Dummies. Desde Jalapa, Veracruz, nos visitan. Estamos con el tres cuartos o el 75% de for Dummies para maniquís o para tontitos o para principiantes. Para se, maniquís, le, se le puede dar muchas interpretaciones. ¿Dummies es maniquís también? También. ¿también?
16: Oh, un dummy, ah tienes razón, como los de, ah los, los castes test dummies. <ríe> exactamente como la banda de estos <risa> como la sí, <risa> Nada tiene que ver ¿qué será de los crash bueno <risa> <risa> ahora que lo dicen creo que no tengo idea sí Andrew. quién sabe Van a estar perdidos ahí en Milwaukee o algo así.
15: Chicos, pues tienen con una serie de presentaciones eh, esta semana y en este mes creo todavía. Eh, pues platíquenos con quién van a tocar, dónde van a tocar y la verdad a toda la audiencia, si les está llamando la atención esta música, así la, es que la tienen que ver en vivo. Porque son unos cuatro grandes, grandes ejecutantes eh, que, que compensan la falta de voz con, con buena narrativa armónica y tiempos irregulares ¿o estoy en lo incorrecto muchachos? Um, no, no. <risa> <Okay>. <risa> es que los veo no. platicando entre ustedes. Sí, están haciendo Vamos, sí, no ah ya pues, para las fechas si sí, pues, sí, es bueno. que
18: todo está siendo planeado
5: ok sí. bueno lo que lo que nos Como pueden compartir amigo, okay, pues bueno esta
17: semana tenemos una pequeña gira al lado de Totorro una banda proveniente de Francia también de Matt Rock también estará Milets de Estados Unidos él hace todo solo es un one night band act. Y está bastante interesante también recomendamos mucho a la audiencia mexicana escucharlo si es que no los conocen y las fechas son Tampico miércoles vamos, miércoles Tampico. en Tampico luego jueves en Guadalajara viernes iba a ser Puebla pero ya no eh, sábado es el Forever Alone Fest y el domingo vamos a cerrar el tour en nuestra ciudad en Jalapa.
16: Oh, bien, bien, Eso. bien. Y nos habían contado que tienen planes para ir a, a Colombia. Así es. es.
13: En, Así ¿En unos es. meses? mes y medio. No, tenemos pensado ese? para... Vamos a salir el 27 de marzo. Ahí regresamos el 19 de abril. Podemos estar tres semanas bien. y son... De y miércoles y a domingo, miércoles a domingo, miércoles a Fechas llenas... De... Fechas, ¿Cómo, fechas. ¿cómo,
16: ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegaron mm. a...? Bueno, ¿cómo van a llegar a Colombia? Pues eso es Digo, una... sé que en avión, más bien... Creo es, que un que misterio, es un hacer misterio hacer un, pregunta. Un, poquito, un, poquito, un poquito larga, pero voy a tratar
17: de resumirlo lo más posible. El año pasado conocimos a unos muy buenos amigos de Venezuela que se llaman Zeta. Y bueno, ellos son una banda así que están completamente locos y se la pasan tocando... ...muchísimo en México, en Colombia, en Ecuador, Zeta, en Estados dijiste, Unidos... ¿Z de Z, Ah, ok... Y bueno, eh, tuvimos mm, como unas tres fechas con ellos de su tour en México el año pasado... ...en julio... ...junio y julio estuvieron tocando y... ...cuando ellos estuvieron en Jalapa nos propusieron una idea acerca de armarle una gira... ...a una banda de Colombia que se llama Whites... ...entonces todo fue así como súper rápido en cuestión como de un mes y medio... ...se buquearon todas las fechas... Hicimos ocho fechas con ellos. Afortunadamente todo el tour salió bien. Oh, bien. Y pues, vaya, estos chicos se fueron súper felices a Colombia. Incluso se tatuaron un Chile, así que decía MX16. Wow. <risa> y pues <risa> antes de que se fueran ya estábamos planeando un itinerario para nuestra allá Y bueno, también um, los chicos de Z nos, nos estuvieron ayudando para conseguir algunos contactos en Ecuador. Entonces vamos a hacer la fecha... Perdón, vamos a hacer el tour 10 fechas en... Colombia. En Colombia y cinco fechas en Ecuador. O sea, dos semanas okay. en Colombia y una en Ecuador y ahí nos regresamos para es, Eso es algo
16: que, que le encanta aquí a mi colega Pache. Cuando cuando las bandas se, se apoyan entre sí y, y intercambio, se sí, Se generan su propio... Pues, se abren su propio camino, ¿no? Y en, claro. en conjunto y en, en comunidad.
18: Pues es que y... cuando no hay como... Un apoyo detrás o como la mafia esa de la industria de la música y todo eso. Y no es necesario. O no, sea, bueno, es exactamente, justo lo que iba a decir. Precisamente, nosotros tenemos que así unir fuerzas, ¿no? Exacto. Entonces, es como acá
15: <risa> la onda es. así como así.
18: utópica, pero la neta así es así. Poco a poco iba. Hay que seguir
15: el ejemplo. Ay, Hay chicos, que seguir el ejemplo. Y de, de las presentaciones que tienen aquí en México con, con los proyectos que dijeron de Francia, Totoro y y Miles, Miles, de Estados Milets. Unidos. Eh, ustedes creen que su música al ser instrumental le eh, eh, abre o más bien no cierra posibilidades a, a interactuar con, con proyectos internacionales o cómo, cómo lo ven ustedes? Pues bueno, aquí
17: la cuestión es que Totoro también es instrumental totalmente y Miles no es bueno, instrumental. Sí tiene algunos coritos, por ahí. Ajá, tiene algunos coros, pero es 80 instrumental por así decirlo y Miles es un músico que tiene influencia mucho el mad rock, pero él él hace lo que se traduciría al español como cantautor, pero un cantautor muy particular porque su música está muy compleja y muy bien elaborada entonces pues se escribe en Millets con, oh, okay. con Y ellos dentro de México tienen un, un fan base como grande, o sea al menos los lugares donde vamos a ir no nos imaginábamos, por ejemplo en Tampico eh Ver a Totorro en Jalapa, por ejemplo. No, no nos imaginábamos como Bien, tocar con ellos en nuestra ciudad. Okay, okay. Entonces, pues yo creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Porque ahorita México está viendo como un, un auge muy grande a la música instrumental, al post-rock, al mad rock. Hay como una escena. Es un revival, ¿no? De hace 10 años. Que tal vez no todo el mundo está volteando a ver ahorita mismo, pero poco a poco se está como trabajando para para eso, también es como la intención del Forever Exacto, esa es lo
15: que iba, que para toda la gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México este sábado 18 de febrero, en el
17: Foro Indie Rocks
15: está For Dummies, Triceratop A Shelter in the Desert, The Polar Dream de Guadalajara, Millets, como ya mencionaron de Estados Unidos, Joliet, que ya estaba aquí en la cabina, muy recomendado Totoro ¿Cómo se llama la banda? T.T.N.G 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 Caspian y This, This World Will Destroy you, you, que son los headliners del Forever Alone Fest 3. Pues está ahí la invitación. Bien. Si quieren ver un poco de música instrumental, bueno, más bien mucha música <risa> e instrumental. Sí, Se más. podría decir que es como la línea editorial sí, ¿no? del festival.
17: Casi. Sí, el, todos, sí, el, los más, cinco,
15: y el mucha influencia. Y el SAT. Bien, pues, pues chicos, el, el tiempo apremia aquí en la radio. Eh, pues denles a, lo, a la audiencia que le haya gustado la música donde... ¿Dónde pueden encontrarlos para enterarse bien, bien de todas estas fechas que, que van al vuelo?
18: Pues síganos en el Facebook. Facebook. En,
13: eh, tenemos las rolas en Bandcamp. También
18: tenemos aquí Instagram. Música para tontos en YouTube, en el Facebook. ¿Así se llama Rock Música para tontos? Sí, así, ah, así bien, se llama bien. el canal. <risa> y, <risa> bien, bien. Bueno, ahí como revel otra revelación de la noche, es estoy, estamos haciendo nuestro primer LP. O sea, ya hicimos LP en vivo. Y pues estamos grabando ya, estamos en proceso de grabación. Ahorita lo paramos para estar por acá. Lo están grabando ya en Jalapa. En Jalapa Así con es. un ah, buen amigo.
16: Bien, 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 bien. Saludos Joaquín. también para Joaquín. Pues compartan,
18: compartan, pues, compartan. Pues, claro Cuando que se salga se
13: llama
16: La Máquina Preservadora. Ya está bien, verguis, Vienen más cosas pronto. <risa> <risa> pues, eh. pues muchachos, muchísimas gracias. Qué bueno que se dieron aquí la vuelta.
13: Muchas gracias, gracias pues, a ustedes. Muy
16: atentos todos aquí. Todo
15: Vamos a despedir con una canción que tiene un nombre bastante largo. Lo voy a decir rápido. Medical service is over today because they give me a ghost. Because apparently they ah, give me. el a nombre ghost. original, pero por la versión de la radio se cortó <risa> <Sí>. <risa> Radio edit. Sería servicios médicos se acabaron hoy. Porque, Porque me, dieron un familia, me dieron un fantasma. Me, un fantasma. <risa> me, me llama la atención, digo, que, que, estén en inglés, pero que justo el título de su EP sea un, sea un Spanglish, Ajá. Live Sessions en Another Planeta me, me gusta que jueguen con, sí, con, es que con somos, los idiomas. Somos, y... somos
18: fan, fans de Adam Sandler y de su
15: películas Spanglish. <risa> <risa> pues chicos, algo que quieran, algunas palabras que le quieran dar a, a esta canción de con la que, nos, que nos vamos a despedir.
13: Un saludo ah. a todas las personas que nos han ha de estar escuchando en estos momentos. A toda la gente de
17: Jalapa y de cualquier lugar. Sí, a todos Eso, un saludo a un Y de Miriam. Tampico y de, de Tampico, Guadalajara, Guadalajara donde van a tocar.
15: De... Que sí, también tienen más fechas la otra semana, pero para eso se pueden meter a, a sus redes sociales.
18: Sí, ingresen, denle un like, síganos, si les late la música, pues vamos a estar neta pronto subiendo material. Eso, eso. pues damas y
16: caballeros, eso fue For Domies aquí en Cultivo de Ejercios. Para principiantes. Yeah. Para principiantes. Tontos. Nos
15: despedimos de estos, bonitos, bonitos. de estos micrófonos.
16: Y quédense en sintonía, porque a continuación sigue Playlisto, curaduría del Festival Normal. Vámonos.
5: Yeah.
4: completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión. Resistencia modulada.
10: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De
9: Morán. Y esto es la información deportiva.
10: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
0: Es el paso RU.
20: Prisma RU de
0: lunes
4: a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
7: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Te esperamos.
10: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa.
6: De 7 a 10, muy tempranito, siempre
21: en radio. Una.
8: Resistencia modulada Resistencia modulada
0: Playlisto ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza Complacencias musicales de personajes poco complacientes Estás en... El... Estás en... El... Estás en... El... Estás
11: en el playlist.
20: Seguimos en resistencia modulada. Mi nombre es de Toques. Y aquí vamos a la parte del playlist ya más que armados. Y qué buen día para que nos visite la querida Claudia. Claudia Sandoval Clau. Qué bueno que estés aquí justo en este día para compartir sobre todo porque tú llevas en las andadas. Eres parte del equipo medular de lo que es la aventura que es el normal.
19: Pues... Gracias por la invitación, es, es un día especial. Digo, a mí me gusta mucho el radio, entonces, saber que es el Día Mundial de la Radio y que haya coincidido la invitación está muy padre porque tenemos música especial y, pues, sí, el, el un parte medular de un equipo muy pequeñito. Sí, una, una <ríe> sí, Exacto, entonces, le aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a mis compañeros, Moni, Pablo, Ponchi, Mai uh -huh. y Nats, súper importante, todos. Este, y bueno, muchas gracias por el espacio.
20: Perfecto, no, quizás que es tu casa, Clau, y tal vez para quitarnos rápido la espina, para porque no? creo que también algo bueno de radio es que no puedes asumir porque no sabes realmente quién está sintonizando, entonces creo que es un claro. buen momento para aterrizar de concreto lo que es normal, no sé si la definición, pero estaría bueno que tú ya tienes como un, una perspectiva desde adentro, cómo podrías introducir o, ad, o abarcar lo que es normal para... La audiencia que no está familiarizada.
19: Hola a todos. Bueno, Normal es un festival que se lleva a cabo anualmente en Ciudad de México. Esta es su cuarta edición. Fue fundado en Monterrey en el 2010. Este, entonces vamos para, para ocho emisiones. Este Y bueno... Técnicamente es un festival de música, no es una congregación de dos días en las que nos reunimos este, en las mejores de las condiciones a celebrar la música en vivo, pero también lo vemos como una plataforma para presentar nuevos artistas, para presentar una alternativa en la cartelera nacional, para este, no sé, mostrar lo que se está haciendo a nivel global este, en las escenas musicales, que está bien interesante, y, y ofrecer un espacio pues. De ...descubrimiento, ¿no? Y pues también suceden muchas cosas dentro de Normal... ...por lo que es difícil acotarlo a un festival, ¿no? Porque días antes este, sucede un programa por parte de este, la plataforma que es Nodo... ...que ya derivó de Normal, que este, congrega a toda la gente que está interesada en la música... ...y que directa o indirectamente vive alrededor de ella o dentro de ella... ...a discutir cosas, a compartir conocimientos... Luego pasa que también muchas personas este, de promotoras o de bandas que son allegados a nosotros o que se identifican con el proyecto, se suman y presentan fiestas y conciertos rumbo al festival. Entonces Normal también es toda esta comunidad de gestores y de promotoras que le dan sentido, que son el ecosistema que hace que sucedamos cada año. Entonces sí es esta red de amantes de la música que cada año se junta a celebrar con un festival de dos días al que está invitado todo mundo.
20: Bien, muy no bien sé. aterrizado y en concreto. ¿Sí? Y sí vale la pena sobre todo rescatar todos estos, estos tallos que, que se van entrelazando escapa, de personas. en sí. La no industria de la música para no poner Exacto. industria porque es, sí, es una, una palabra, manera muy paralela y es una forma muy horizontal sí. de trabajo. Es
19: un tema que pasamos siempre de que ya no le vamos a llamar industria, ahora le vamos a llamar circuito. Y luego no, andamiaje, no... Al final lo que no queremos es que se acote a una cosa que claro, es el mercado, no. porque tiene como, estamos viendo muchas capas, ¿no? Intervienen demasiados actores.
20: Sí, sí replantear y reflexionar y estar sí. interpretando perfecto. Y ahora tú eres la que comanda el pelizo esta noche y me llama la atención que justo eh, te fuiste por una línea de, de talento latinoamericano.
19: Exacto, y... Coincidió muchísimo con la invitación de hoy de que estos últimos 10 días este, un montón de bandas nacionales y latinas empezaron a sacar tracks y eso es algo bien padre de Normal que este, era importante aprovechar que siempre es banda que está trabajando, está en el momento y que llega al festival a presentar música nueva, a presentar un show diseñado para el festival y que es una punta de lanza, no es un pretexto para... Crear y compartir más, ¿no? Entonces viene Música Nueva de Santos, que es un proyecto de Tijuana del que no teníamos mucho y de repente sacó este track y nos fuimos para atrás, está increíble. Toma Surquieta, que es como. ¿Quién? ¿No? O sea, de esos nombres desconocidos y acaba de sacar un track en colaboración con, no sé cómo se pronuncia, Imabs o...
20: Yo siempre he tenido una, una, una duda con este seudónimo de, de Cristo porque es este... me parece que es Imabs pero...
19: ¿Por qué? ¿I -Maps? Oh, uh, um, uh, no, sí, él, Bueno, uh, eh. aquí lo van a escuchar está tremendo, Sutra va a presentar el sexto disco en, en Festival Normal y es una banda que apenas muchos están descubriendo que existe y tiene 17 años, entonces... Es un pretexto para hablar de todo esto que hay detrás de Normal y que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro continente. Y está bien padre.
20: Perfecto, me gustó toda esta tejida de, lo, de todo lo que nos rodea. Y había afuera del aire, mencionas que había una espina que, que valía la pena quitar antes de entrar las andadas del recorrido. Sí, sí. sí. Entonces estaría mejor que, que tú, por favor, la presentes.
19: Ay, ah, bien. Bueno, pues como todos sabemos, viene al festival de este, Ryan Johnston Massacre, que es como una banda legendarísima de. De, pues de Psyche si lo acotamos a un término pequeño Pero pues yo creo que es más algo más holístico y más complejo Y bueno, tienen una discografía extensísima No me atrevería a decir un número porque no los he contado bien No me he memorizado Pero lo que nos, nos vuela la cabeza de esta banda Es que todo el tiempo está sacando música nueva Anton Newcomb, que es el, el líder de la banda el, el, La fuerza, el motor Todo el tiempo está trabajando Él... El, lo ves, eh, lo sigues en Twitter y todo el tiempo está poniendo tweets de repente hasta satura nuestro timeline y yo digo, ¿a qué hora se pone a hacer música? ¿a <risa> qué porque momento? Sacó, sacaron disco en 2016 ya adelantaron medio disco para 2017 y aún así están sacando tracks todos los días en colaboración wow. están en Berlín este, y están grabando todo el tiempo entonces es una moneda al aire lo que van a tocar en el show de Normal porque además, y esto es bien chido, van a tocar dos horas
20: okay. o sea, vienen pues a tocar el show completo
19: ellos es, es, es cuando dan todo, de sí. este, platicando con su tour manager y con la banda es como dos horas, de aquí somos no ellos vienen preparados para dar algo especial, así,
20: bien todo. qué buena manera de tenerlos
19: entonces bueno, vamos a escuchar una de las canciones que sacaron hace unos días, fresquecita este, Groovies in the Heart
20: okay.
19: este, es en colaboración con Tess Parks que es una chica que va y viene en la banda este, Que le da un toque bien padre Siento que cuando colaboran juntos La cosa se pone como con mucho más groove Menos densa porque luego se ponen <risa> okay. bien oscuros y, es, y cuando hace música con ella es muy bonita Vamos a escuchar
20: Perfecto, escuchemos, hicimos aquí en el playlist Por resistencia modulada en Radio UNAM eh, eh, Groovies in the Heart se llama la canción, sí. ¿verdad? Groovies in the Heart Para el Pepe Grillo del otro lado De los dos cristales que nos escuchan
6: playlisto.
0: ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el... Estás en el... Estás en el... Estás en el playlisto.
2: Playlisto.
20: De vuelta en el playlist. Y esa fue la espina que nos quitamos de una vez y nos acaban de sintonizar. Estamos con Claudia Sandoval de Normal y Hola. justo nos... Necesitamos la espina de Brian Johnston Massacre que van a tener dos horas completas en el festival.
19: Y de pura música nueva, además. ¿no? Yeah. Que seguro sí van a sacar sus hits, digo, no se preocupen por eso. Sí, es no, como... No se como ajá, días. sí, no, no, pero va a haber cosa fresca, sí. Ok.
20: Perfecto, perfecto, por, solamente para ir quitándonos de, de información básica de camino, que serían el ¿es 11 y 12 de marzo.
19: 11 y 12 de marzo, Deportivo a lo más Altas, este, pasen a normal.net, ahí está toda la información, Todo. tanto del venue como de los artistas. Tienen ahí contenidos para tripear, para escuchar, este, pues, para empaparse o si quieren solamente compren su boleto y llegan a la sorpresa.
20: Eso es, es, parecería que es ya como un, <coughs> un, un complot, pero en realidad... Lo mejor de este tipo de festivales es la sorpresa. Sí. Digo, los clavados que conocen todo el lineup que bien, pero es mejor aventarte a la. la a creer en música nueva sí, y explorar. Pero el
19: factor sorpresa siempre va a estar hasta para nosotros, ¿sabes? Porque incluso, por ejemplo, bandas como Fenster, que pues hemos visto videos y tal, no los hemos visto en vivo. Entonces, en vivo también sabemos que van a tocar muy bien, pero no sabemos qué que vibra y también va a ser una sorpresa para nosotros, por más que los hayamos estalqueado y escuchado todos sus discos,
20: ¿no? Sí, no hay fórmulas, no hay fórmulas muy... no para lo que va a ver, perfecto. Y ahora vamos un poquito de cajón con ahora sí la, la pelis que traes. Perfecto, la, sí, sí, La sí. pelis de latinoamericana de estrenos, además de, de cosas como pan caliente. Pero
19: fresquecitas este, que nunca habían sonado en la frecuencia modulada, este, yeah. que acaban de salir, tal cual en SoundCloud, en Bandcamp... Ya sabes, sí, nuevecitos. Y la que viene, el combo está súper bueno. Este, este sí está bien poderoso. Quien quería bailar, aquí está. Este, La primera es una rola de Santos que se llama Gatillero. Este, Que bueno, ahorita estábamos platicando de él. Este, que Es un es un proyecto que no está tan en el mapa. No lo ves tan seguido en las tocadas. Que ahorita podría ser un gran momento. Que hay, hay mucho, no sé, esta movida del ruidosón. Siempre ha estado como bien bien vista, bien apreciada, tiene su lugarcito, pues, ¿no? este Pero Santos es medio esquivo, pero cuando se pone la pila es otra cosa, ¿no? Lo hemos visto cerrar fiestas, festivales, after parties, este, y, y transforma a la gente. No yeah. sabemos qué hace. Le decimos el conde del ruidozón porque de pronto... El conde
20: del ruidozón.
19: No, agarra a esta persona súper oscura, misteriosa, como un conde, yeah. y... y y, bueno, van a escuchar ahorita qué onda. Sí. Es
20: como un buen aliado para los que somos neuróticos, ¿no? Para que haya un poco de, de onda perversa que nos, nos aliviane. Ah,
19: tiene malilla, tiene malilla, ¿Tiene pero malilla. sí, sí, sí. Pero también tiene un montón de pista de baile. Les, les va a encantar. este Y, bueno, va, va, va a tocar el sábado este en un horario ahí bueno para, para que sienta también el rigor él. Este, y que ya les contaremos más en detalle, y también viene este track de Tomás Urquieta, uh -huh. que lo acaba de estrenar, este, como decíamos hace rato en colaboración con... Imaps e Ajá. Sí. <ríe> y está, está muy bueno. Tomás Urquieta este, ya tiene varios... Tiene un disco y varios LPs, este, y es, es una onda súper oscura también, es la deconstrucción del techno y una cosa súper dark, este que esperamos que también mueva fibras. Viene... Como en esta línea de música experimental que tiene Normal, este buenísima, eh, como, no sé, en este año viene Cablam, Cicel, todo lo que está por ese lado, Tomás Urquieta viene de Chile, representando esa parte desde Latinoamérica, y este track está, bueno, buenísimo, me sorprendió a mí mucho respecto a lo que venía escuchando y, y trabajando, que es más duro, esto estaba también... Con mucha pista de baile, pero también con mucha malilla. Okay. Sí. Es, es, hay hay así algo, esa o
20: vibra que, que se reusan a dejar.
19: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé, nos vamos a la rola. Vamos, vamos a la ah, música. Sí.
20: Y seguimos aquí en el playlist con todavía más, todavía más tracks que traes para nosotros. Sí, sí, sí. Siguen aquí en Radio NAM 96... 91... <risa> <risa> 96.1 FM. <risa> vuelta en el playlist en Resistencia Modulada y acá termina el primer el primer enlace, el primer bloque musical que fue muy bien, acompaña muy buena selección de Santos con Tomás Urquieta y el buen Imaps, e que esperemos que así se diga, Cristo.
19: Sí, 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 no que nos diga para ya para también ya, sacarnos no es raro, a esa para otra para espinita, para ¿sabes? No. Sí, sí, pues bien bueno, ¿no? O sea, imagínense cómo va a sonar eso en la carpa del Festival Normal ya cuando estemos pues con la fiesta tope va a estar muy bien. Y este, pues ya saben, talento nacional, talento de Tijuana, que eso es algo bien bonito. En el Normal ahora nos dimos cuenta que hay 11 bandas mexicanas y solo dos están técnicamente en Ciudad de México, Ay, que es Gear bien. Ultra Ajá. y Yoga Fire y todos los demás es, vienen de Tijuana, de Guadalajara y de Monterrey.
20: Bien, eso sí. es muy buena manera de también no nada no que de hecho en la sede que sería el festival de no tiene nada que ver con la elección para el talento.
19: Exacto, exacto. Y también es como de repente sí si nos han, se ha puesto sobre la mesa el tema de la centralización y digo, bueno, sí, normal está aquí después de venir de una ciudad, este, bueno de, de otra ciudad que no es la capital, pero al final es una plataforma para atraer a artistas de otras ciudades de México aquí ADF, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Ese intercambio creo que es parte de un trabajo de descentralización, digo para quien le preocupe ese tema. Sí, no.
20: Bueno, pues, creo que ese es un tema que siempre tenemos que estar también. Eh, teniendo sobre la mesa de evitar claro. como nada más donde es nuestro eje o como
19: Exacto. la vorágine
20: donde estamos habitando, intentar jalar otras cosas y también irnos hacia otros sí, lugares. Y
19: eso aplica también incluso en la misma ciudad, ¿no? Y en los, los mismos nichos y bolitas y escenas que hay aquí en México, en Ciudad de México.
20: También ahora que estamos hablando a grandes rasgos del, del cartel más allá de, de los territorios, a mí algo que, que me agrada, que espero que no esté lo correct, en lo equivocado, pero al parecer es un cartel que está equilibrado en la, en la oferta de que también hay, hay muchas mujeres presentes y bandas que no debería de ser factor. De hecho, el, el hecho de que tengas que elegir algo, pero me parece que aquí la palabra es un balance y un equilibrio para sí. repartir como...
19: Está, este, eh, en ediciones anteriores sí era una revisión que hacíamos, ¿no? Que decíamos, a ver, cómo va, pero ahorita ya está de manera orgánica, ¿Orgánica? ya está, Bien. digamos que no sé si nuestro chip, pero también está ya también en la escena musical, ¿no? Y es cuestión solamente de no dejar de investigar, no dejar de formar parte de los núcleos generadores de música para ver qué hay, este... Pues mujeres, este hombres y non-binary y personas de toda índole. Personas, sobre todo, elegir este, personas, Exactamente, elegir personas. creando música increíble, ¿no? Entonces, de repente, ahora sí nos dimos cuenta que está súper balanceado y vienen sorpresas bien padres. O sea, este Dorit Chrysler Camila Moreno, este Circuit de Jukes, creo que van a hacer actos solistas este o, o con mujeres dirigiéndolo increíbles, o sea, totalmente memorables, este y también en el frente nacional estamos presentando música nuevísima por parte de chicas, este, pues que están llegando a la escena, ¿no? Y que ya van a tener un escenario importante que son Giro Ultra y Oli, ¿no? este, que también échenles oh, un, un oído. Justo bueno. sí,
20: si, eh, Oli, ahora que mencionas, este bueno, también Girl Ultra lleva realmente muy poco tiempo.
19: Sí, 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 fresco, o sea...
20: Muy, muy poco. Y también Oli prácticamente hace un año y medio empezó ya, digamos, a, a producir y, y también a tocar.
19: Y a mezclar, y sí. Y a
20: mezclar y lleva un ritmo abrumador, lleva un ritmo... Incesante. Sí, sí, sí,
19: cada, es, es, es algo bien padre que tenemos la oportunidad, nosotros nos gusta mucho ir a, a fiestas, a conciertos, entonces podemos ver a los artistas locales cómo van de un set a otro, de una fiesta a otra, evolucionando, metiendo nuevos elementos y sí... Fuimos testigos de lo de Oli en tiempo real, ¿no?
20: Bien, me gusta esa, esa progresión y también que estén presente en, en ese mismo entorno, lo estén sí, evaluando ahí, ahí, nos, ahí nos andamos
19: viendo en las fiestas, ¿a poco no? Sí, sí nos topamos, <risa> de hecho sí,
20: sí nos pueden topar ahí, estando, siendo como lo, los que están escuchando clavadísimos. En la resistencia. En la resistencia, sí, es una práctica en todos los aspectos. Perfecto. ¿Quieres, ¿Quieres continuar con más de lo que traes? Sí,
19: este ahora vamos con otro bloque también de, de bandas que van como por un rumbo familiar de son, son, sonoridades, algunos dirían que es psicodelia, yo creo que totalmente música psicodélica. Otro otro Espectro sonoro muy distinto al que escuchamos ahorita. Este, son Sutra de Guadalajara y Pirámides de Monterrey. Okay. Este, los dos con las dos bandas con tracks nuevos. Este, el de Sutra es de un disco que apenas va a salir, es decir, ese track nada más lo traemos nosotros. Hey, Ay, bien! Sí, a compartir exacto, el regalo exacto. para la audiencia. Exacto, que este, está buenísimo. Y el de Pirámides lo acaban de sacar la semana pasada, Bosques, y está bien padre porque es un adelanto de lo que van a tocar en el festival, que no es Jovisna, digo, Jovisna es el disco que traen el año, o sea, que, que sacaron el año pasado, que está increíble, que tiene grandes canciones, pero ahorita están en, en plena pues exploración sonora. Entonces Pirámides viene con, con algo distinto que, que está como pues con una probadita aquí en Bosques no está súper bueno el track y pues Sutra es, es una banda bien interesante este, en lo personal yo los he visto tocar, soy de Guadalajara entonces prácticamente en la mitad de su carrera los he visto en vivo y son una banda increíble de músicos clavadísimos en la textura no puedes creer como lo el tiempo, lo dedicados que son pero no como a perfeccionar una técnica sino a explorar sabes, dimensiones, explorar sonidos, es una banda con muchas capas, este, con un muchos elementos pues, muy cinematográficos, de, de pronto aparecen soundtracks, sus canciones, y bien dinámico, ¿no? Este, yo digo que es más rock rock instrumental por el tipo de instrumentos que tiene, pero Abarca va del crowd al progresivo, luego tienen jazz, pero suena bien acartonado decir esos géneros, yo creo que sí, es porque... un poco limitante. Exacto, sí, muy limitante, pero por ahí va. está bien bueno, ahorita
20: <risas> los cultivos estaban aquí haciendo sus notas, entonces puede ser ahí que les mandemos el dato para, para las bandas, para que también aquí estemos compartiendo más de ellos.
19: Ajá, este, sí.
20: Perfecto, perfecto, de lujo. Entonces vamos con el bloque.
19: Ok, este bueno vamos a escuchar Sutra, Aquiles uh -huh. y Pirámides Bosques. Perfecto. Playlist.
2: ¿Listo? Playlisto.
20: De vuelta en el playlist, después de un, un bloque muy bien complementado y lo que escuchamos al principio fue bueno, al principio este bloque fue pirámide, ¿cierto, Así claro? es,
19: este Bosques, la uh -huh. canción que lanzaron la semana pasada, nuevecita. Búsquenla en Bandcamp, en Spotify, en todos lados ya la pueden escuchar. este Y pues es una banda de Monterrey este que va a presentar música nueva en Festival Normal, lo cual nos emociona mucho. este También escuchen Llovizna, el el LP que sacaron el año pasado también. Muy bueno, este canciones muy bien trabajadas con una lírica en español que es un descanso de pronto escuchar cosas bonitas en tu idioma este Y este después fue Sutra, ya de lleno en lo instrumental y en lo tripeado. Este, una probadita de lo que esa banda es capaz de hacer en términos de texturas, de narrativa en una canción. No sé si este, tripearon todos los elementos que había. También padres.
20: A mí algo que me gusta justo con esta misma línea de Sutra es que también como ese... Esa travesía instrumental es un tipo de, de firma que hay en el normal, o mínimo lo que ha, sido, que ha sido aquí en la Ciudad de México en el Deportivo, la más alta. Es porque, por ejemplo, ahorita recuerdo hasta del mismo la misma presentación, el, la, el performance que hace Pierre Bastien, ¿no? Claro. Que es totalmente estar jugando con texturas, herramientas, o hasta como ya la onda más crowd rockera de Folaxoid. Hay. Muchos actos que van justo en esta travesía de lo instrumental y las texturas.
19: Así es, así es. Y Sutra es uno de los más cinematográficos, por así decirlo. Si sientes que está... Acompañando una historia, ¿no? Pero también están otras bandas que son un poco más crudas, pero igual de viajadas como Racta, ¿no? Que Uf. vienen de Brasil y que van a estar increíbles. O sea, eso va a ser un ritual masivo muy loco. Este, ¿Quién más? Este, Oceans también. Este, En, en una parte más, más ruidosa y más oscura también... En esa línea, bueno, Lorel Meets de Obsolete, buen, tiene muy buen viaje, muy buen trip este y, y como vieron también mucha pista de baile. Sí, pues está, no, está muy equilibrado,
20: está equilibrado sí. para desde lo amistoso para todo hasta ya como yéndose en cada quien hacia su, su punto.
19: Exacto, y desde bandas que están apenas llegando al panorama hasta unas que ya tienen tres décadas, ¿no? Está chido.
20: Wow. Sí, 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 perfecto, muy bien armado, muy bien armado. Y ahora tal, tal vez, este, como a medida que nos va quedando poco tiempo, pero no a mí se me gustaría no dejar tantos detalles y algunas actividades que claro. mencionar. Entonces, no sé si quieras eh, hablarnos de Nodo, alguna otra actividad.
19: Claro. Sí, bueno, este les cuento un poco cómo está el calendario de marzo para que, para que vayan respirando hondo Ajá. y apartando su agenda, ¿no? Este... El movimiento de Normal empieza con este, los Normal Friends, que van a hacer una serie de prefiestas, lo que antes podríamos calificar como los showcases uh -huh. que hacen este, diferentes aliados como los grises, este, ensamble, qué sé yo. este Vamos pronto a anunciar todo lo que se está armando, pero está buenísimo. este Lo más padre es que va a haber fiestas en Guadalajara, en Tijuana, este, en Querétaro. este Se va a poner muy bien. este Y el hashtag va a ser Normal Friends. Entonces, lo ponen así en Facebook, en Twitter, y se van a enterar de de todo lo que se está armando alrededor y previo al festival normal ya después el martes 7 de marzo como tal empieza el foro mutante que es esta el tercer foro o encuentro que hace Nodo este Previo al Festival Normal, ¿no? Va a ser en el Centro Cultural de España, es entrada libre y está muy bueno el programa, ¿no? Este año se llama Foro Mutante, porque justo lo que hace es como intenta poner luz y llamar a todos los gestores, artistas, personas que se identifiquen con este modo de hacer, de pensar, de gestionar, de asumirse como personas en una comunidad creativa, que no es ni el by the book del mainstream, ni el by the book del underground, porque sabes, en los dos extremos hay como...
20: Sí, hay una dualidad ahí terrible. ¿no? Y,
19: y en los dos hay prácticas viciadas, hay lugares comunes, sí, claro, y claro, hay... Claro. Hay, hay como cosas ya preestablecidas y ahí de pronto habemos este tipo de proyectos que ni somos mainstream ni somos underground ni de repente agarramos cosas de un lado y de otro para proponer nuevas formas de hacer o rutas distintas que nos ayudan a, a salir avantes con nuestras propuestas, ¿no? Y esto desde lo ideológico hasta lo creativo, está bien chido. Y, y bueno, técnicamente son paneles de discusión, este, conferencias, talleres, masterclasses y, y puntos de encuentro, puntos de intercambio, ¿no? Este, bajo este tema de mutante, identidad futura y gestión. Está bien chido esa entrada libre, échenle un ojito al programa en mutante.nodo.tv y el, esto se vincula muchísimo con Normal porque además este, de invitar a la comunidad musical que es la vocación de Normal, varios de los artistas de line-up este, participan en el programa de Foro Mutante y aquí es como para los que son clavados y ya le echaron ojo, están ya frotándose las manitas sí. y para los que no... Híjole, ¿cómo cómo le, cómo les puedo comunicar las lo 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 atípico y lo increíble y lo Padrísimo que va a estar, por ejemplo, ver una plática con Black Devil Disco Club, que es esta leyenda, leyenda en toda la extensión de la palabra, de la música disco del house, hablando de cómo ha sido estar, o sea, de sus aventuras así, de productor y pinchadiscos este, en tres décadas. Anécdotas que no historia. ha visto? O sea... Eh, ese camarada viene de prender el primavera, de prender a que cuántas almas están en primavera bailando después de haber hecho un disco súper loco en los setentas, o sea, ¿qué no tiene para compartir? O una masterclass de Theremin con Dorit Chrysler, que es la thereminista contemporánea más importante viva que tenemos ahorita este y que además tiene una eh, un toque pop, o sea, es decir, no vamos a ver a un teneminista clásico, porque los hay sino, ella está en contacto con la escena de la música que nos gusta ha hecho el tenemin para Swans para un montón de bandas bien padres ¿no? este, en Normal pueden ver más sobre su historia, entonces ella da una masterclass, o este la conferencia con Genesis Breyer Piorich ¿no? que es una persona que ha hecho tanto en, en términos musicales, artísticos en términos de persona, ¿no? la... Toda su visión sobre identidad de género que, es, que, que va a compartir es, es increíble. Entonces, todas estas cositas que van a suceder, el Eji Show, que he es... Eji
20: Show, que también es exacto, una gran firma de o sea, chiste local que se transformó en una acción y totalmente, en un programa. Totalmente. En
19: un programa que ahora viene reforzado como el Eji Game Show.
20: ¡Wow! Exacto, no.
19: entonces es lo que les digo va a ser una experiencia totalmente vuelacesos es el foro mutante a muchos niveles a, a este nivel de las risas y diversión que es tener al gran Ejival este pues cabuleándose a, a circuit de Jux, sabes o, o cabuleándose a quién no y haciendo bromas y, y a la vez haciendo comentarios muy incisivos tanto sobre lo que creemos que es normal como lo que creemos que es la música como o sea sabes como quitándole toda esta pues onda protocolaria y claro. diplomática. No,
20: justo quitándole como las mirar. paredes a lo que si, es como si quieres intentar una casa, eh, pero obviamente no lo vas a construir con paredes, ¿no? Tienes que ver mucho más allá del objetivo de tu problema.
19: Exacto, es como el loft. ¿no? Sin barreras, <risa> no. todo, todo horizontal sí, para todo. Claro. Está bien padre. Entonces, va a haber esto, este. Talleres con Cablamis y Cicel, que son dos productoras de electrónica increíbles, que además es un taller solamente para este mujeres o personas transgénero, este de empoderamiento y producción claro. musical, tal sí. cual, ¿no? Entonces está buenísimo porque ya mezcla una filosofía feminista desde la creatividad que está muy bueno, entonces toda esa semana, o sea del 7 al 10 estamos todos en el Centro Cultural de España compartiendo escuchando y debatiendo y riéndonos y siendo felices entre gestores, entre amantes de la música, entre artistas de normal, entre visitantes viene mucha gente de Latinoamérica este a vivir el festival este porque está como de paso con el South by Southwest, entonces mucha gente ya lo, lo ve como una escala importante, entonces se va a poner buenísimo. Este y bueno, consulten horarios, es entrada libre, tiene costo en los talleres y algo súper importante, está el foro mutante en campaña en Kickstarter, este apoyen, apoyen y este véanlo como Van a ir al Foro Mutante, se la van a pasar increíble y van a querer comprar su parche y su póster. Entonces, cómprenlo de una vez, porque pues, así, así apoyan a que siga sucediendo. Pueden apartar su boleto para la conferencia de Genesis Breyer rich que eso también es importante porque esa sí tiene un costo y es de cupo limitado y es imperdible. Este, y bueno, este, la música también empieza, este bueno, continúa porque tenemos a los Normal Friends. Este, acuérdense que tenemos todas estas series de prefiestas Nodo tiene showcases ahí dentro del Centro Cultural de España Entonces la música empieza, digamos, desde las 8 de la noche Y saliendo del Centro Cultural de España ya va a haber otros promotores Haciendo ya los showcases de wow. la semana eh, Ya les estaremos pasando la información este, de, de lo que se va a armar Pero vienen sorpresas en el Foro Indie Rocks Este va a estar buenísimo, o sea, va a haber prefiesta oficial, va a haber pre pre prefiesta oficial y sí, toda esa semana, toda esa <risa> Todo semana un circuito toda, de actividades, ajá, wow. Toda esa semana ya, ya entreguense al normal. Sí, ya, qué más pretextos. Quieren, ya no la es verdad es música. Sí. Nada
20: más, lo único que tienen que hacer es tomar agua y, y tener comer energía. bien, ¿no? Comer y comer bien, comer bien. Comer bien, comer bien este. tomen agua y así Y está. pónganse
19: zapatos cómodos, de preferencia. Exacto. Este, y bueno, eh, ya después ya nos vamos al festival normal o y 12 de marzo, Deportivo lo más Altas todas las edades Pet Friendly, Eso es importante sí, todas las super. edades así los chicos menores de 12 años acompañados de un adulto entran tienen acceso gratuito, entonces este pueden ir de día, es un ambiente increíble, súper familiar, súper relajado, es un picnic musical, este vamos a tener cocina central, ya estamos detallando lo último para todo lo que vamos a ofrecerles para el Monchis, para comer y para pues mostrar también toda la creatividad gastronómica que hay en Ciudad de México a través de... Pues, de la plataforma que es Cocina Central, que no es solo ir a comer a Food Trucks, sino también experimentar con... Oye,
20: observar el trabajo, ¿no? observar Exacto. cómo se está obrando sobre sí. la comida. Sí, este
19: año vamos a cambiar un poco la dinámica, pero va a estar muy padre porque les vamos a dar un espacio a cada proyecto gastronómico de que presenten lo que quieran. Entonces, de pronto puede haber pues, stand-up gastronómico, de pronto puede okay. haber... Combos. A este, que puedan preparar un lechón en vivo, no sé, va a haber muchas sorpresas okay. y este, y bueno... La verdad es que después del festival, la semana queda súper intensa, lo que llamamos el post-normal, y para la depresión post-festival seguramente va a haber muchas tocadas con las bandas que se quedan, este, y que les encanta México y que quieren seguir tocando y no se quieren regresar. <risa> de lujo. Exacto, entonces también ya les estaremos informando el lunes 13 de marzo uh -huh. todo lo que va a suceder con los artistas del festival aquí en la ciudad.
20: Va. Pues ahí queda toda la información, recuerden, normal es sin la O, hagan una abreviación o. y lamentablemente ya tenemos que irnos pidiendo Clau porque okay, saca sí, el tiempo. Sí, este, creo que quieres un, poner, aunque sea un pedazo de la canción sí, de Camila, o sea, podemos ponerla. Dejarla
19: ser, ¿no? Sí, es, es un track nuevo de Camila Moreno que, uh -huh. es, que es grabado en vivo, este Máquinas sin Dios. Escuchen escúchenla ahorita y después vayan, o sea, en Spotify ya está. Es, un, es una gran versión y es una muestra de, de la Camila que va a llegar a México, que va a estar brutal, brutal, brutal.
20: Perfecto. Muchas gracias, Clau. Y sobre todo no, ahí seguimos, como siempre, en contacto tanto en el aire como fuera del aire. Y así cosas. Resistiendo. Resistiendo, tú sabes, Clau, tú sabes. <risa> Esto fue el Playlisto, gracias a Paquito de Pablo en la producción.
19: Gracias. Andrés Ramírez
20: en la operación y ya saben, Resistencia hasta mañana es un nuevo gran, nunca terrible día. Siempre con todo, ánimo y disfruten esta canción de Camila Moreno.